0: Wunderschönen guten Abend, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik an sich. Wir sind wieder heute Abend versammelt in einer gemütlichen Runde. Wir sind, das sind zum einen ich, der Justin Hombach, dann mein geschätzter Kollege, der... Fabian Ratzak. Genau, und heute als Gast mit dabei, der der Liebe, man kennt ihn vielleicht aus Film und Fernsehen oder auch nicht, weil er sehr im Hintergrund aktiv ist, aber man kennt ihn vielleicht, den Nico Schliemann. Hallo Nico, grüße dich.
1: Moin moin und danke, dass ich da sein darf. Cool, freut uns sehr.
0: Da freut ja, uns auch sehr. Genau, wir haben den Nico eingeladen, weil wir sind ja momentan in unserer, in unserer kleinen Triologie-Episode, die wir haben, wo wir über das Leben eines Berufsmusikers sprechen. Und der Nico ist ein Berufsmusiker, durch und durch hat schon in sämtlichen Bereichen gearbeitet als Berufsmusiker und deswegen dachten wir uns, macht das sehr, sehr viel Sinn, ihn als Gast einzuladen, ihn in dieser Folge einzuladen auch so ein bisschen mal seine Erfahrungen, seinen Werdegang als Berufsmusiker hier mit euch, euch lieben Zuhörern teilen zu können. Äh, ja, Nico, ich würde sagen, wir fangen straight an. Vielleicht magst du kurz ein, zwei Sätze zu dir sagen, wer du so bist, was du so machst, äh, kurz deinen Werdegang beschreiben und dann gehen wir direkt in dein Leben als Berufsmusiker vielleicht mal ein.
1: Oh, das können wir gerne machen. Äh, ja gut, ähm, ich glaube, die Chance, es gibt zwei Chancen, wie man mich kennen könnte. Die eine ist über den Popmusiksektor, das ist über Glasperlenspiel, das ist, glaube ich, die bekannteste Sache, ähm, beziehungsweise als Tourmusiker in dem Fall. Ähm, auch mal als Sub für den Benny bei äh, Vincent Weiss oder als auch auf Tour mit Maite Kelly letztes Jahr zum ersten Mal. Ähm, Die andere Variante ist dann sicherlich über den Gitarrensektor, wo ich auch so ein bisschen rumgewildert habe. Jetzt nicht ganz so erfolgreich wie der Martin, aber auch äh, Guitar Idol 2011, glaube ich, in in London war das. War das 2011? Das war, glaube ich, 2011, Ende 2011. Mhm. Ähm, Da bin ich so ein bisschen der breiteren Masse sage ich jetzt mal, bekannt geworden, ähm, war damals da mit, äh, mit Jack zusammen, Jack war mit in dem Jahr, wer war noch Jack da Gardiner? Da? Genau, Jack richtig. Gardner. Mhm. Yeah, der war damals mhm. 17, krass, ja. <lacht> und hat irgendwie alle platt gemacht. <lacht> nee, also ähm, klar, immer so ein bisschen im Gitarrensektor auch unterwegs geworden äh, gewesen, jetzt nicht so aktiv wie Martin zum Beispiel ähm, und... Bei mir ist, glaube ich, der Unterschied zum Martin, der größte Unterschied ist der, dass, dass ich massivst live unterwegs bin und er sehr, sehr viel äh, Wert auf seine Internetpräsenz äh, legt oder das richtig ausgebaut habe und ich wirklich eher in einem Live-Sektor unterwegs bin und äh, das Internet nur so spaßeshalber nebenher mache und das relativ mehr oder weniger
0: erfolgreich Kurz für die Zuhörer, die von draußen so ein bisschen hier in unsere gemütliche Runde reinhören Wenn wir von Martin reden, reden wir von, natürlich von Martin Miller, den wir auch schon mal in einer Episode als Interviewgast mit dabei hatten Wir wissen natürlich alle, wer unter uns gemeint ist Nur falls die Zuhörer jetzt erstmal die, Was für Martin, von wem reden die? Das ist doch so der Justin und der Fabian der Wir reden hier natürlich von Martin Miller genau. ein Warte mal ganz kurz, ich muss mal noch kurz Gute
1: Nacht sagen Mein Sohn kommt gerade rein <lacht> ja,
0: Alles klar <lacht> <lacht> ja. <lacht>
2: Nacht. Nach
1: Nacht. <lacht> so ist das. Ne? Sehr cool. so, so Klein, den, den kleinen habe ich schon erledigt vorher und der große, der muss jetzt auch ins Bett. <lacht> ja, das, cool.
0: das gehört zum Leben des Berufsmusikers genau auch. auch dazu. Das gehört das auf jeden
1: Fall auch dazu, wenn man zu Hause ist, ja, vor allem ein, jetzt gerade.
0: Ja, ein, ein bestes Beispiel ja. halt auch hier auch schön, dass man das auch haben kann, Berufsmusiker und Papa und Familienvater zugleich, dass das auch möglich ist, äh, es zeigen es solche Beispiele ja auch sehr. Es genau, ist, sehr ist
1: nicht immer einfach terminlich, ähm, aber es ist irgendwie machbar. Ich wollte gerade sagen. Das das ist, ist, ja. man, wächst, man wächst definitiv mhm. mit der Aufgabe. Das ist
0: doch schön. Sehr cool. Ja, ja.
2: ja Nico, Gut. Ähm, du hast ja, ja, du hast ja Musik studiert, richtig? Und ähm, genau. was kannst du denn so jungen Künstlern raten? Was, könnten, also, was konntest du dort mitnehmen beim Studium? Und was hat was dir vielleicht nicht so gefallen?
1: Ähm, ich sag's mal so. Ähm, ich habe jetzt die Folge von euch jetzt äh, pro Contra-Studium ja. noch nicht angehört. Die ist auch noch nicht draußen. Ah, okay, die ist auch noch nicht draußen. Sehr gut. Mhm. Dann kann ich jetzt da auch mal drauf eingehen, äh, wenn ihr so da noch jetzt nichts dazu gesagt habt. Ähm, ich sag mal so, ein Studium ist immer gut irgendwie. Ähm, es ist jetzt definitiv nichts, was einem im Weg steht. Ähm, es ist die Tatsache, kurz äh, in kurzer Zeit sehr, sehr viel Information wird nicht reingebuttert. Ähm, ich sage jetzt aber mal so, als Musiker ist es jetzt nichts, was du nicht auch selber lernen könntest, äh, wenn du dich dafür interessierst. Mhm. Also diese ganze Information ist draußen, man muss sie nur finden, man muss sich dafür interessieren. Äh, man sollte, wenn man Theorie- oder Gehörbildungsbuch liest, dann sollte man auch das Instrument dabei in der Hand haben, sonst bringt das natürlich nichts. Aber es ist keine Information, die man sich auch nicht selber aneignen kann. Also ich habe sowohl mit ähm, vielen studierten Musikern zu tun, als auch mit vielen nicht studierten Musikern. Und ich sehe da eigentlich gar keinen großen Unterschied, außer dass die ähm, nicht studierten Musiker meistens ein sehr viel, natürlicheren Werdegang, sage ich jetzt mal, haben, was das okay. aneignen von äh, von von Fähigkeiten angeht, sage ich jetzt mal. Also die lernen Sachen jetzt nicht, wie äh, jemand, der anfängt, Jazz studi- zu studieren, du lernst dann halt innerhalb von kürzester Zeit alle modalen Tonleitern, du lernst irgendwie vierstimmige Akkorde hören, bla bla bla, du lernst arrangieren, du lernst dies, mhm. du lernst das, du lernst das ähm, und es wird halt, wie gesagt, alles in sehr, sehr viel kurzer Zeit irgendwie ähm, einem beigebracht und meistens bleibt das Praktische so ein bisschen auf der auf der äh, also oft wird nicht so ganz mit integriert, also es wird sehr sehr viel in einen reingeboten, man lernt das aber nicht alles sofort mhm. anzuwenden. Also dieser normale mhm. Werdegang, dass ich mir was spielerisch erarbeite oder es mir selber raushöre und erarbeite, das geht so ein bisschen verloren. Okay. Auch durch die Tatsache, dass während im Studium sehr sehr viel, zum Beispiel gerade im Jazzbereich, sehr sehr viel auch aus dem Rebook gelernt wird. Mhm. Ähm, was ich mittlerweile eigentlich so ein bisschen kritisch sehe, tatsächlich, weil ich finde Musik, also bzw. Be- der Bereich, in dem wir arbeiten, ist ja tatsächlich eigentlich ein Bereich, der wirklich von, von Generation zu Generation, von Spieler zu Spieler weitergegeben wird. Also, wir sind ja nicht mehr in der Klassik, wo mhm. äh, es um Repertoirespiel geht, wo Notenmaterial von allem vorhanden ist, sondern es geht ja wirklich darum, dass. Ähm, Seit es Aufnahmen von Musik gibt, äh, die Musik eigentlich wirklich durchs Hören und durchs Spielen oder durchs Spielen mit älteren Leuten auf Sessions gelernt wird, äh, durchs Spielen mit älteren erfahrenen Leuten in Bands, äh, mit denen man zusammen spielt. Also, so dieser natürliche Werdegang geht mhm. im Studium ein bisschen flöten, ähm, weil die einzige Person, in, die, in der du von von der du in dem Moment lernen kannst, ist wirklich dein Dozent oder dein Prof. Und du hast nicht dieses natürliche Wachstum, was du in der Band hast, wenn du spielst oder regelmäßig auf Sessions gehst. Also wirklich dieses Learning by Doing. Das ist ist der einzige Unterschied, den ich sehe äh, zwischen Studium und der der real Life situation wenn du gezwungen bist, dir Sachen anzueignen. Also wirklich dir selber zu erarbeiten. Vor allem halt sich es selber zu erarbeiten, was einfach... ähm, Klar, ein längerer Weg ist, ähm, aber im Endeffekt nachher die ganzen Informationen, die du aufnimmst, wesentlich mehr festigt, finde ich.
2: Und du musst ja wahrscheinlich auch wesentlich schneller dir die
1: Sachen äh, drauf schaffen, je nachdem, was für ein Job kommt. Unter Umständen Hm. ja, also das ist auch so eine Sache, das lernt man zum Beispiel im Studium, wie kann ich mich ordentlich auf, auf, oder wie kann ich mir Sachen ordentlich schnell erarbeiten, wie lerne Hm. ich. in, in logischen Häppchen zu denken, wie lerne ich Sachen mir so aufzuschreiben, dass ich es dass irgendwie in kleinen Häppchen verfügbar habe und abrufbar habe, ohne dass ich mir jetzt einen Roman aufschreiben muss. Mhm. Oder wie kann ich den Roman entziffern, wenn ich ihn vor mir habe? Das natürlich auch. Ähm, ja. Aber auch das sind Fähigkeiten, die man so auch lernen kann, wenn man nicht
0: studiert. Mhm. Also es ja. ist so,
1: Studium ist jetzt... Ist, ich mag jetzt böse klingen, ein Studium ist jetzt kein Qualitätssiegel für Musiker. Absolut gar also nicht. Das hat nichts damit zu tun, ob jemand musikalisch ist oder spielen kann oder für einen Job geeignet ist oder nicht. Also, das steht auf einem ganz ja. anderen Blatt. Weil es ganz andere Fähigkeiten sind, die eigentlich in dem Sektor nachher irgendwie äh, wichtig sind. Genau.
0: Ja. Man hat da auch nichts, hat keine Aussage, ob jemand gut unterrichten kann, na, na. ob jemand ein toller Lehrer ist, gar nichts. Ähm, absolut. Hatten wir auch das letzte Mal drüber gesprochen, jetzt nachdem ich meinen Abschluss hatte, hat mich auch nie irgendjemand danach nach meinem Abschluss gefragt. oder Nein. Ich bin auch noch nie in eine Bandprobe gekommen, wo <lacht> jemand gesagt hat, was für eine Note hast du denn in Performance? <lacht> so, nee, das ist noch nie passiert bei mir. Ähm, du wirst lachen, das ist eine Sache, die
1: ich, ähm, also ich mache ja viel Privatunterricht oh. und ähm, gar nicht mal so im Sinne von Anfängerunterrichten, sondern viel so Coaching-Geschichten, mm-hmm. halt wirklich von Leuten, die ja. schon jahrelang spielen. Die dann zu mir kommen und sagen, hey du, pass auf, ich spiele immer den gleichen Scheiß, ich komme nicht weiter, ich brauche neuen Input. Ähm, oder die einfach so Sachen von grundlegend auf mal verstehen wollen, die sagen, hey du, pass auf, ich kann schon irgendwie Gitarre spielen, aber ich kann keine Noten lernen, ich habe keine Ahnung von Harmonielehre, mhm. was kann ich machen? Ähm, und mit denen gehe ich immer relativ ähm, breitbandig an so eine Sache ran und versuche wirklich so... Ähm, Sie dazu, verbr- dazu zu bringen, das ganze System zu verstehen, auf das es aufgebaut ist, also sowohl harmonisch als auch, auch äh, technisch oder was auch immer es sei, ähm, und nicht diesen Unterricht zu machen von wegen, äh, ja, hier ist das Leg, hier ist das Leg, hier ist das Leg, mhm. weil da, da ist ja keine Eigeninitiative mhm. gefördert. Ja. Und ähm, im Prinzip lernt man ja eigentlich nur durch diese Eigeninitiative. Das war früher ja. bei mir zum Beispiel, als, als mein äh, Gitarrenlehrer mir die ersten Powerchords gezeigt hat, als ich dann angefangen habe, mit mich durch meine komplette CD-Sammlung durchzuarbeiten mhm. und Stück für Stück äh, die Songs rauszuhören, ähm, halt immer erst zu gucken, okay, wo ist denn der Basston von dem Ding und dann den Powerchord anzusetzen und zu merken, okay, so funktioniert das und dann irgendwie ein Jahr später merkst du, okay, warte mal, da ist ja noch mehr, mhm. wo du dann langsam anfängst zu unterscheiden, okay, es gibt noch Du und Moll, halt so dieses... <lacht> Dieses natürliche Wachstum des Ohres, hm. wie sich dein Ohr weiterentwickelt und lernt Sachen zu unterscheiden ähm, und halt wirklich den Leuten versuchen so äh, Anhaltspunkte zu geben ja. und und so zu lernen. Ähm, genau, jetzt bin ich auch voll von der Frage weg. Aber
0: so, <lacht> ich hatte das auch, macht war nicht so die Frage? Ist, ich hatte die Aussage gemacht, dass ich noch nie nach einer ja. Note gefragt worden bin. In genau, genau. Richtig oder so und äh,
1: das ist ein Punkt, den ich grundsätzlich immer in im Workshops zum Beispiel sage, dass ich sage, hey, wenn ihr auf der Bühne steht, will niemand von euch Rechenschaft haben. Es kommt niemand an und sagt, hey, was hast du da gerade für ein Arpeggio gespielt? Was hast ja. du gerade für einen Lauf? Was spielst du gerade für einen Mode? In welcher Tonleiter bist du gerade? Ja. Das, das, das will ja niemand hören. Das ja. sind auch Sachen, das sind alles so Infos, die... Ähm, es für einen selber einfacher machen, Sachen zu katalogisieren, zu erkennen, ihnen Namen mhm. zu geben, sie aufzuschreiben, vielleicht auch mit anderen Musikern zu kommunizieren, aber eigentlich sobald du am Proben irgendwo bist oder sobald du auf Tour bist, will darüber niemand mehr reden. Ja. 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 Das ist halt der Punkt, also es kommt immer darauf an, welche Mucke man macht, aber, <lacht> aber ich sag mal, das Feld, in der, das Feld, in dem über solche Sachen geredet wird, ist relativ klein, ja. sage ich jetzt ja, mal. Ja,
0: definitiv. Ja, weil es gehört so viel noch mehr mit dazu. Ich habe das für mich damals sehr, sehr stark gemerkt, als ich kurz nachdem ich meinen Abschluss gemacht habe, ähm, habe ich im selben Sommer habe ich damals das, hatte ich in der letzten Folge auch schon erwähnt, ein Casting gemacht bei einer Band namens Beyond the Black, wo ich gemerkt habe, das Studium bringt mir gerade. Gar nichts. Mein Abschluss nichts bringt mir gerade nichts. Äh, ich war der Einzige, der studiert hat äh, und es hat keinen Arsch interessiert, sondern halt eher, genau, wie war meine Performance? Wie komme ich rüber? Was für ja, ein Dude ja. bin ich eigentlich auch? Was würdest Ach, du denn alles. da so auch noch sagen, was, was gibt es denn neben, ich sag mal, dem handwerklichen Können auf dem Instrument, was würdest du sagen, sind noch so für Skills, die wichtig sind, wenn man im Live-Berufsmusiker oder vielleicht kann man das auch allgemein und auf mhm. generell Berufsmusiker, was für Skills sind da noch wichtig neben dem handwerklichen Skills auf der Gitarre? Was würdest du da sagen? Also ich sag immer
1: drei Punkte: Es ist, sei vorbereitet, sei pünktlich und sei kein Arschloch. Das habe ich letztes Mal auch gesagt. so ja. ähnlich, ne? stimmt. Ja, ja.
0: Das, das passt das ist genau das.
1: Nee, es, ist, es ist wirklich so. Ähm, jetzt gerade wo du, wo du diese diese casting situation ansprichst, ähm, da müsste man dran halt irgendwie gucken. Okay, wo du sagen musst. Okay, du musst so ein bisschen Feingefühl haben. Du musst gucken. Okay, in was in was für eine äh, in was für ein Genre ist die Band unterwegs? Was ist da? Mhm. Zum Beispiel Klamottentechnisch angesagt, das du ja, okay, ja, ich komme jetzt, komm jetzt, komm jetzt nicht zu Beyond the Black in, äh, also zum, zum, zum Casting irgendwie in einem weißen T-Shirt mit einer mit einer Baggy-Jeans an. Ja, weißt ja, du? Also, ja. oder in ein, keine Ahnung, <lacht> ja, Oder in der verratzten Jeans zum äh, Big Band Casting, ja, so, ja. hm. ähm, Das sind solche Sachen, wo man sagen muss, okay, man muss dann irgendwie doch, also als Musiker, zumindest wenn du ähm, ganz hey, Gunbis musst du so ein bisschen flexibel sein oder egal, ob es jetzt die Tanzmucke band mm. ist, wo es heißt, okay, scheiße, äh, erstes Set ist schwarzer Anzug, äh, zweites Set ist dann mit weißen Oberteil, sodass man sagt, man hat so einen gewissen Katalog irgendwie im Schrank hängen, den man abrufbereit hat, auch mit schicken Schuhen <lacht> zum Beispiel, was mhm. ich zum Beispiel unfassbar nicht gerne mache. <lacht> ähm, aber, aber solche Sachen sind nicht zu vernachlässigen. Also mhm. das kann wirklich, im Endeffekt, so doof es ist, es kann dich den Job kosten. Wollte ich gerade sagen. Oder ja, dich, ja. Den, Job, den Gig erstmal gar nicht kriegen lassen wenn es soweit ist. und äh, Weil, wie gesagt, diese ähm, Leute, die das Zeug spielen können, genauso gut wie du, die gibt es wie Sand am Meer. ja, ja. Weil ja. im Normalfall, wenn du jetzt nicht, äh, nicht für eine Proc-Rock-Band oder für einen Fusion-Jazz, äh, gedönst, äh, ein Fusion-Jazz gedöns irgendwie ein Casting spielst, was nicht passieren wird, ähm, weil da gibt es keine großen <lacht> Castings oder so, dass das entsteht halt. <lacht> ähm, aber im Normalfall hast du nichts, was irgendwie unspielbar ist in ja. dem Bereich. Also es ist jetzt alles... Ähm, ich kann jetzt bei mir von Glasperl-Spielen irgendwie ausgehen. Ich meine, ich habe relativ viele Solo-Spots am Abend, die, wo immer mal so 8- bis 16 takte Feuerwerk irgendwie ist. Ähm, aber was ich da spiele, kann ich mir ja selber aussuchen. Mhm. Also, ich kann mir das Leben im Prinzip selber schwer machen oder leicht machen, je nachdem, mhm. wie ich Bock habe. Mhm. Und von den Rhythmus-Gitarrenparts sind jetzt keine Gitarrenparts dabei, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt irgendwie, äh, das kratzt jetzt irgendwie am, äh, am, am Rande meines Könnens oder so. Also, ist jetzt im, im Pop-Rock-Sektor ist das erstmal nicht so. Klar. ja. Weißt du? Also das ist jetzt nicht so komplex irgendwie, deswegen, es sind einfach wirklich die anderen anderen Sachen, die, die viel wichtiger sind als das, was du ähm, musikalisch drauf hast. Absolut. Ja. Weil wie gesagt, diese musikalische Komponente, die wird einfach erwartet. Also ja. da wird erwartet, okay, du hast irgendwie einen ordentlichen Sound zu haben, du hast dein Equipment im Griff zu haben, du hast äh, irgendwie deine Parts zu können. Also du solltest die Parts, wenn du zum zum Beispiel zu einer Produktionsprobe gehst und noch nicht weißt, was passiert, dann hast du zum Beispiel zu sagen, okay, ich lerne einfach die Parts von der Platte, wenn es geht, eins zu eins. Mhm. Ähm, Hab aber auch in der Hinterhand irgendwie alternative Parts, weil man ja nie weiß, wenn man das Zeug jetzt, äh, gerade bei mir zum Beispiel im Elektropop Sektor, wo jetzt wenig Gitarres wenn jetzt gar keine Gitarre passt, und dann überlege ich mhm. mir, was könnte ich denn machen, genau. übernehme ich irgendeine Keyboardlinie, spiele ich irgendeinen Lick mit, äh, lege ich irgendwie eine Fläche in den Strophen, was weiß ich, ähm, dass ich mir so ein bisschen Gedanken über die Songs mache und anbieten kann, weil man ja nie mhm. nachher weiß, wie das Ganze nachher mit Band auch in welche Richtung das gedrückt mhm. wird. Ja. ja. Das sind solche Kurz- Sachen.
0: Kurz, wenn ich da ja. einhake. Du hast vorhin den Kommentar gebracht. Das wird erwartet, dass du dein Handwerk auf der Gitarre quasi kannst. Könnte man aber auch nicht dazu sagen, dass zum Beispiel jetzt mal zurück auf das Studium, dass wenn du jetzt, wenn jetzt zum Beispiel jemand in so eine Situation kommt, dass er sich für eine Band vorstellt und er hat vorher. Hat vielleicht sich noch nicht so den Namen gemacht, war da vielleicht Mhm. noch nicht so aktiv, aber könnte da nicht sowas wie, oh, er hat studiert zumindest, was das angeht, ein kleiner Qualitätssiegel sein, dass man ungefähr zumindest schon ausgehen kann, okay, er hat studiert, das heißt, er wird sein Handwerk wahrscheinlich schon beherrschen? Jein. Jein? Mhm.
1: Nein. Nein. Okay. Also, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, bei mir, nein. Okay. Bei Mir war alles über Vitamin B. Es war alles Ach über genau. Leute, die ich kannte, mit denen ich schon gespielt habe. Das, mal eine das, das Frage ist meistens gewesen. genau. genau. Das, das ist so. Ja, das ist, da so ist so der, der ist Fall immer. Ja, niemand, ja klar. Wie gesagt, das ist das ist genau wie das, du vorher gesagt hast. es Hat dich seitdem noch nie jemand nach deinem Abschluss gefragt. Das mhm. ist genau dieses mhm. Thema. Es ist das ist auch so ein Punkt, wo ich sag ähm, was muss ich machen, wenn ich als, als, als Mucker irgendwie weiterkommen will? Ich muss eigentlich im Prinzip jedem Job, den ich spiele, genau diese Aufmerksamkeit geben, weil es, du weißt nicht, selbst bei der kleinen Scheiß Session im Jazzclub, wo 30 Leute da bin, du weißt nie, wer im Publikum ist.
0: Ja. Mhm.
1: Also, ich kenne das aus meiner Anfangszeit äh, in Stuttgart, wo ich irgendwie mit meiner Fusion-Band irgendwie drei, drei Abende in Stuttgart hintereinander gespielt habe, ähm, im Jazzclub, in der Kiste. Und äh, an einem Abend waren halt die Jungs von der Fanta 4 Band unten im Publikum. Uh, also man ja, hast cool. du halt hinterher den Scrimali unten stehen, der jetzt mittlerweile MD bei Voice of Germany ist. Mhm. Ähm, und du, wie gesagt, du weißt nie, wer unten im Publikum steht und wer dich irgendwann mal anruft, wer irgendwann ja. deine Nummer ja. von irgendwem kriegt und sagt, hey scheiße, den Namen kenne ich, den habe ich doch da und da mal gesehen, der hat ganz cool gespielt. Ja. Den kann ich vielleicht mal anrufen.
0: Oder ich habe ganz ganz cool mit dem gespielt. Du weißt ja auch nie, mit wem du in der Band zusammenspielst, der eventuell mal später für dich relevant sein könnte. Und dann,
1: was was für mich auch noch hinzukommt, was was ich massivst auch öfters erlebe, ist einfach so dieses, ähm, ich sage jetzt mal, diese Schneise zwischen Covermusikern und äh, Leuten, die, äh, jetzt sage ich mal, Tourjobs spielen mit Künstlern, ist so, dass die die Lager so so gegenüber gegeneinander hetzen und okay. gegenüber, mhm. also sich gegenseitig niedermachen und die Künstler über die Covermucker lästern und die Covermucker über die Künstler lästern, mhm. wo ich mir auch denke, so ähm, warum geht denn nicht beides? So, warum, äh, ich meine, ich habe jetzt irgendwie mit 13 in meiner allerersten Coverband gespielt und habe das seit jeher gemacht, habe das komplette Ding durch von äh, Wald und Wiesen Coverband über, wir spielen mit einem Keyboard und Keyboard-Rhythmusgruppe bei Hochzeiten, damit es nicht so laut ist. Äh, und Firmengalas, äh, Anzugmucke, Jazz-Trio, Fress-Jazz, alles derbiet durch. Ja, aber wa- warum soll ich nicht alles machen? Weißt du, so, warum, ja. warum soll ich mir den Riegel verschieben? Aber ich muss halt alles wirklich dementsprechend überzeugend auch rüberbringen.
2: Mhm. Ja? Und es muss dir Spaß das machen, ist halt, ne? das ist halt das Wichtige auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wenn ich wenn ich auf irgendeinen Job keinen Bock habe, dann gucke ich, dass ich den Job rumbringe und dass ich den nicht nochmal zusag. Das ist ganz einfach, so, weil die Wahl habe ich. Also, also Niemand zwingt dich dazu, irgendwas zu machen oh. als Musiker. Das ist ja das Ding. Ja. ja, seitdem du musst schön.
2: Karneval spielen. Ein, aber das kann ja auch für den einen oder anderen eine Erfüllung sein,
1: ne? wer weiß. Ne? Das kann auf jeden Fall sein, es gibt Leute, die mögen ja. das. Ich habe mich zum Beispiel, seit ich nach Stuttgart gezogen bin, ähm, ich habe mich bewusst dagegen entschieden, auf dem Cannstatter Vasen zu spielen. Und das ich habe die was? Anfrage gehabt. Und Was ich ist das? Da kannst Is du an der Basis, das Volksfest in Stuttgart, das ist wie, so. wie äh, Wiesen in München,
0: uh. mm. das
1: ist im September sind das zwei Wochen, dann gibt es das Frühlingsfest, das sind drei Wochen und da spielst du jeden verkackten Abend von 17 Uhr bis 23 Uhr, Boah. inklusive ein Pro-Sit, Hölle, Hölle, oh. Hölle und alles, also das ist wirklich so ähm, Bierzeltmucke, ne, so richtig mm. scheiße. Mm. Ähm, ich glaube, dass ich weiß nicht, wie es bezahlt ist, keine Ahnung, das mag sicherlich okay mm. sein, aber ich habe für mich einfach gesagt, ich möchte das nicht machen und irgendwann hatte ich die Anfrage, da hat eine Sängerin angerufen, die hat meine Nummer von irgendwie gekriegt und die hat gemeint, ja, sie ist hier vom äh, ich nenne jetzt mal den Namen der Band vom Regiment. das ist eine, eine der Bands, die in Stuttgart spielen ähm, mm. und ihnen wäre der Gitarrist ausgestiegen, ob ich Bock hätte und dann habe ich sie gleich unterbrochen und gesagt, hey, sei mir nicht böse, wenn ich jetzt absage, aber ich habe mir von vornherein gesagt, ich werde das nicht machen mm. und äh, dabei bleibe ich und ich habe das einfach durchgezogen und ich bin ja. auch dabei Super. geblieben, weil ich gut. gesagt habe, so mache ich nicht.
0: Ich meine, ist ja auch ein gutes Recht, dein Recht ja, ist ja auch, genau. Klar. Ich meine, wir, wir entscheiden uns ja auch dafür, diesen Job irgendwie zu machen, weil wir auch das machen wollen, was wir lieben. Ich meine, es gibt immer Dinge, die vielleicht mal mehr Spaß machen, mal weniger Spaß machen. Aber ich wurde zum Beispiel heute von einem Freund von mir gefragt, wie das eigentlich prozentual ist, wie viele Dinge mir eigentlich Spaß machen, nicht Spaß machen. Da hat er geschätzt geschätzt, dass mir 60 Prozent von meinem Beruf nicht Spaß machen würde. Ich glaube mein, Nein, mir macht eigentlich 90, 80 Prozent macht mir Spaß. Es gibt wenig, weil ich habe den Job ja echt, ich bin ja dieses Risiko auch eingegangen oder wir sind dieses Mhm. Risiko als Berufsmusiker auch eingegangen, weil wir das machen wollen, was wir lieben und auch keinen Kompromiss machen wollen. Ja, Ähm, ja. Ja, genau das. Wir haben ja vorhin über Connections gesprochen oder das bei dir alles über Vitamin B auch lief. Vielleicht kannst du da mal aus deinem Beispiel eine kleine Geschichte erzählen, wie das zum Beispiel, wie du an gewisse Bands oder Gruppen vielleicht rankommen bist, ob das über Vitamin B kam oder wie das so lief. Ich erzähle die, erzähl die
1: Geschichte tatsächlich von, äh, von cool. das ist, weil Genau. Weil viele Leute fragen, wie bin ich zu dieser Band gekommen? Genau, genau. Weil das Witzige an der Sache ist ja, dass ich quasi aus Singen komme, am Bodensee unten und Caro und Daniel, die beiden von Glasman spielen die sind ja auch aus der der Gegend. Mhm. Caro ist äh, neun Jahre jünger als ich, Caro war auf der gleichen Grundschule wie ich und Caro war auf dem gleichen Gymnasium wie ich. Wir haben uns aber auf beiden Schulen nie getroffen wegen dem Altersunterschied. Mhm. Wir hatten die gleichen Lehrer auf der Grundschule, wir (lacht) hatten die gleichen Lehrer auf dem Gymmi, haben uns aber nie kennengelernt. Ich habe Caro erst kennengelernt, als ich 32 war.
0: Mhm.
1: So, und die Geschichte ist folgende, ich habe ja relativ früh angefangen in Freiburg zu studieren, an der Jason rock schule und habe dann in meinem ersten Jahr dort in einer Combo gespielt, in einer Semesterkombo mit einem Keyboarder aus Schwäbisch gemünd. So, und äh, ein, zwei Jahre später ist bei dem in der Band äh, der Gitarrist ausgestiegen und er hat mich gefragt, ob ich einsteigen möchte. Das war mhm. so die erste Connection, da habe ich dann zugesagt, das hat mich dann so ein bisschen nach Stuttgart gebracht. Der Schlagzeuger aus der Band, der hat in Stuttgart an der Hochschule studiert und da habe ich einen Bassisten von meiner äh, Fusion-Band danach kennengelernt, der dann auch in der Band eingestiegen ist, weil der Bassist ausgestiegen ist. Das war die nächste Connection Richtung Musikhochschule. Dann habe ich auf einmal mit den ganzen Musikhochschuljungs auch noch zu tun gehabt und gespielt. So bin ich ein bisschen in die Szene reingekommen. Und dann hat sich diese Fusion-Band ausgelöst und dann hatte unser Bassist, der ja auch in Stuttgart ansässig war, irgendwie Kontakt zu einem Schlagzeuger von einer rock band aus Stuttgart. Die heißt Freistil. Und äh, wie es so sein soll, habe ich das Glück, immer in Bands einzusteigen, wo gerade der Gitarrist ausgestiegen ist. Und äh, war da der Gitarrist ausgestiegen und ich bin da eingestiegen mit dem Bassisten zusammen und dann haben wir da gespielt. Ähm, und das ging irgendwie zwei, drei Jährchen lang und dann haben wir ein großes platt konzert immer kurz vor Weihnachten gespielt und da haben wir halt irgendwie Gäste und Freunde eingeladen aus der Stuttgarter Musikszene und äh, ein paar Freunde von Die Happy waren irgendwie da und haben mitgespielt und dann war der Bene Neuner da und der Bene Neuner ist der Schlagzeuger von Glaspern-Spielen mittlerweile. Und wir haben mit Freistil eine kleine Tour gespielt, da haben wir Support gespielt für eine Band auf der SWR3 Dance Night Tour und die Band hieß Snails House. Und der Sänger von dieser Band ist der Timo Holstein, der ist jetzt Manager von Glasperlenspiel. Mhm. So Und dieser Manager von Glasperlenspiel, der war an diesem Abend, wo wir das am plug konzert gespielt haben, war der auch eingeladen. Mhm. Und Bene hat Percussion gespielt, den habe ich an dem Abend kennengelernt. Ich habe Gitarre gespielt in der Band, Timo Holstein war da. So, und Timo hat an dem Abend den Bene kennengelernt. Und er hat den dann irgendwann für so ein Charity-Projekt gebucht, oder, oder äh, angeworben, wo Caro und Daniel von spiel damals noch nicht als spiel äh, mit involviert waren, weil sie irgendeinen Kon- Songwriting-Contest oder so gewonnen hatten. Mhm. Ähm, dann ging es mit spiel so los und dann wurde er aus diesem Charity-Projekt direkt abgezogen für spiel Das war 2010, 2011. Und. 2013 oder Ende 2012 hat mich der Bene irgendwann angerufen und hat gemeint, hey, du pass mal auf, wie sieht's denn aus? Ähm, ich habe glasbein dann damals schon gesehen auf Tour im Oktober oder November, waren wir mal da und haben uns das angeschaut ich fand das ganz cool und da habe ich Caro und Dals das erste Mal kennengelernt ähm, und Bene hat mich dann angerufen und gefragt, ob ich Bock hätte, da einzusteigen. Hm. Also Bene hat mich quasi vorgeschlagen. Mhm. Hm. Und das ist halt so eine Geschichte, die sich jetzt um, ich glaube, also wir reden jetzt von 2001, 2002 bis 2012 ging. über Diverse Ecken und äh, mit Bene habe ich dann halt nach Freistil irgendwie auch ganz viele Jazz-Gigs gespielt, also auch im Trio irgendwie mit Sängerin, Percussion und Akkuklampe, so Vernissagen und Gedöns und dann halt einfach immer zuverlässig und pünktlich und vorbereitet und so, weißt du? Und er wo er dann einfach gemerkt hat, okay, das ist ein du der kommt jetzt nicht unvorbereitet zum Job und den kann ich weiterempfehlen. So, mhm. und das war dann das Ding, was mir das Türchen aufgemacht hat.
0: Sehr cool. Also man merkt, der, der Rattenschwanz ist ja. ewig lang, ewig, wie es sowas ewig. wird. Und das ist wenn man sich genau so das, was ich gemeint habe. weiß nie, mit wem ja. du zusammenspielst. Ja. Genau, es genau. ist, ist, ist viel, was mit Glück zu tun hat auf der einen ja. Seite, aber es ist auch viel... Man muss auch als Musiker präsent sein und auch aktiv sein. Und ich glaube, man muss auch als Musiker äh, ja. oder als Berufsmusiker auch rausgehen, weil du tust dir auch vielleicht gewisse Chancen damit verwergen und die, die gewisse ja. Türen schließen. Äh, ja. Und genau, und du musst halt, wie du gesagt hast, vorbereitet sein, pünktlich sein und halt auch einfach eine coole Socke sein, dass die ja. Leute auch wissen, okay, sie ja, ja. können mit dir mal irgendwie einen Monat auf Tour gehen, ohne dass du die Diva <lacht> raushängen lässt. <lacht> so. Das, das genau. stimmt.
1: Ja, wobei das, das Diva-Ding, das muss, glaube ich, jeder irgendwann lernen. Also das, an dem Punkt kommt jeder mal, mhm. dass er irgendwann mal eins auf den Deckel kriegt. Also das ist... Hat Martin ja. ja hat Martin Miller ja auch in seiner Folge gesagt, so dass dass er, als er 16, 17 war, auch irgendwie yeah. wahrscheinlich ganz schlimm war. Ja. Aber das hatten wir ja, alle. Das ist bei Gott. mir genau das Gleiche. Yeah. Ich meine, ich komme auch irgendwie aus dem Kaff vom Bodensee und du bist halt mit 14, 15 in der Kafferband und es gibt halt im Umkreis von 50 Kilometern niemanden, der besser Gitarre spielt als du. Das ist nee, halt ja. einfach ganz schnell so, wenn du dich irgendwie für die falschen Musiker interessierst. Und dann ja. Mal, ja. man Ja, so ist das. Genau, richtig. Ja. 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 Schön. Also man kann immer nur wünschen, dass es hoffentlich schnell zu diesem Punkt kommt, dass man das irgendwie ablegt und ist. Äh aber ich war auch da <lacht> ja. cool. sehr cool <lacht> ja,
0: Ja.
2: Fabian ja, wie, wie ist das denn so auf Tour zu sein mit, zum Beispiel mit Glasfernspielen? Äh, das würde bestimmt viele interessieren, wie ist das mit den Wartezeiten zum Beispiel ich sag mir, ich fahrt ja zum Gekinn, dann gibt es einen Soundcheck und zwischendurch die ganzen Fahrten und was macht man da so, oder was machst du da so gerne
1: was ich auf den Fahrten tatsächlich gerne bin, äh, ich bin eigentlich immer gerne der Erste, der sich so ein bisschen ausklingt. Ich höre auf Tour sehr gerne viel Musik, weil das so die einzige Zeit ist, wo ich wirklich Musik hören kann, ohne jetzt zu Hause im Studio zu sitzen und irgendwas einspielen zu müssen, also jobmäßig, mhm. Studiojobmäßig studio oder irgendwas vorzubereiten müssen ähm, für Kicks. Also ich habe zu Hause wenig Zeit, mich hinzuhocken und einfach zu sagen, okay, ich habe mich jetzt eine Stunde hin und höre mir ein Album an. Mhm. Das mache ich immer auf Tour, bei stundenlang cool. Autofahren, ja. im Bus, das ist oder ich höre Podcasts oder äh, Hörbücher ähm, mache ich auch äh, gerne tatsächlich backstage oder so wenn Soundcheck oder so rum ist und so die, die Unterhaltung so ein bisschen mal abenden und dann doch so eine so eine betretene Stille mal aufkommt dann sage ich okay was was ich gehe ins Hotel höre mir ein bisschen Mucke an oder klingt nicht mal aus ähm, mhm weil wie gesagt, das, ich bin einfach Musikleute, ich höre unfassbar gerne Musik und ich kann eigentlich auch ständig Musik hören, also damit nerve ich auch wirklich Leute, weil so wirklich, wenn andere Leute nach der Show irgendwie nach Hause fahren und das Radio auslassen, bin ich immer noch am Mucke hören. Cool, Also da bin ich, ich kann, wenn es sein muss, ich kann den ganzen Tag Musik hören, das ist ähm, ja. Nee, und sonst auf Tour, es ist ähm, ja, es klingt alles immer so ein, bisschen, so ein bisschen fancy auf Tour sein, das ist ja eigentlich auch nicht mehr okay, du fährst von A nach B, du kommst an wenn du Glück hast, hast du eine Crew, die auf- und abbaut, dann musst du das nicht machen, dann machst du Soundcheck und dann wartest du erstmal. Dann gibt ja. Essen, dann ziehst du dich um, machst dich fertig für die Show und dann ist die Show rum und wenn du Glück hast, hast du die Crew, die abbaut ne? und dann äh, kannst du direkt zum Bierchen umgehen, ansonsten bist du am Abbauen und bist erstmal am Laden. Oh ja. So ähm, Muss man auch alles mitgemacht haben, das ist, ich finde das wichtig, das ist, äh, man sollte das nicht zu früh überspringen, ich hatte meinen ersten Backliner mit 34. Das ist, äh, es ist, es ist echt ein Luxus und es ist geil, muss ich gestehen. Mhm. Und man gewöhnt sich sehr schnell dran. Ähm, Aber es es schleicht sich doch so ein bisschen eine Routine ein.
0: Mhm.
1: Man muss immer gucken. Also wenn wir äh, Das Witzigste auf Tour sind eigentlich tatsächlich die Off-Days, wenn du gucken kannst, okay, in welcher Stadt bin ich, was kann man da machen? Also wir gehen zum Beispiel unfassbar gerne Kart fahren, wenn es die Möglichkeit Mhm. gibt. Okay. Ähm, Okay. Das ist cool. mega ja, ja. <lacht> oder halt ähm, Markus unser Bassist Markus Fiebig der ist äh, so ein bisschen so ein äh, Food Junkie ähm, der, der hat schon immer wenn wir irgendwo sind am, auf den, hat der hat er immer schon ausgecheckt wo wir essen gehen <lacht> Sehr cool, mhm. also Berlin ist natürlich immer geil weil du da alles kriegst ne aber er weiß immer er weiß immer über die Hotspots Bescheid wo man hingehen mhm. könnte und wo es gutes Essen gibt also er kennt auch überall Leute und fragt dann immer und ja.
0: Das ist der gute Mainzer Gaumen von Markus. Auf, also jeden, Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ja, sehr schön. Cool. Das, live bist du viel unterwegs. Du unterrichtest auch noch oder hast lange Zeit auch, glaube ich, unterrichtet, hast du mal erwähnt. Ja. Wie war da so dein, dein, dein Werdegang
1: als Berufsmusiker? Also, ich habe tatsächlich, ich habe während dem Studium angefangen zu unterrichten privat. Mhm. Hab dann auch relativ fix nach dem Studium, als ich nach Stuttgart gezogen bin, direkt an der Musikschule unterrichtet. Das war dann auch zu Hochzeiten, habe ich wirklich vier Tage die Woche unterrichtet, vier Nachmittage. Mhm. Ähm, habe dann aber auch ganz schnell realisieren müssen, dass es nicht sein kann, weil mich das so ein bisschen auslaubt, wenn ich dann Mittwochabends schon keinen Bock mehr habe, Gitarre zu spielen und donnerstags noch unterrichten muss. <lacht> ähm, wo ich gemerkt habe, dass ähm, wenn du wenn du so diese... Ich laber jetzt echt mal aus dem, aus dem Nähkästchen, das ist jetzt echt böse, ähm, aber wenn du so wenn du so diese unbelehrbaren Schüler hast, den du äh, zwei Wochen was erklärst und die wissen es die Woche drauf wieder ja, nicht ja. Ne? Oder, oder oder so der Schüler, der in den Unterrichtsraum reinkommt und du fragst, na hast du geübt und er sagt ja und du ziehst die, ziehst die Noten aus deinem Rucksack <lacht> raus und legst sie ihm hin, ähm, jeder kennt das irgendwie, ähm, das hat mich einfach gestaucht, wo ich gemerkt habe, so, ich bin nicht der Typ, der Anfänger unterrichten möchte. Ja. Ja. Und Same. es saugt saug mir sein. Oh, ja. jegliche Kraft raus. Also ich habe unfassbar Bock drauf, wenn Leute kommen, die was wissen wollen. Mhm. Ähm, bin aber einfach nicht der Musikschultyp. Also ja. ich möchte mir meine Schüler selber aussuchen können. Und das geht an der Musikschule nicht. Ja. Ähm, deswegen habe ich ähm, mhm. 2015, als wir mit glasperspiel richtig viel gespielt haben, habe ich die Reißleine gezogen im Sommer und habe gesagt, hey, ich komme im September nicht mehr unterrichten. Mhm. Und habe dann okay. von jetzt auf gleich komplett aufge- Also ich habe von vier Tagen auf zwei Tage runtergekürzt, mhm. dann auf einen Nachmittag, hatte nur noch den Montag und hatte dann 2015 bis zum Juli hin, habe ich mich so oft vertreten lassen, weil wir die ganze Zeit auf Tour waren, ähm, dass ich gesagt habe, das macht gar keinen Sinn mehr und wenn ich jetzt nicht den Absprung schaffe, dann schaffe ich nie und mhm. habe dann wirklich aufgehört, mit ja. Anstellungen an der Musikstelle, äh, Musikschule zu arbeiten und habe seitdem nur noch privat unterrichtet. Ja, und das m- auch gar nicht regelmäßig, sondern wirklich auch nur auf Anfrage, so wie ja, okay. es Martin zum Beispiel auch macht. Ja. Cool. Also Auch, quasi, dass dann, auch ich sag, über Skype ja.
2: wahrscheinlich dann ja. auch, oder?
1: Ja, viel über Skype, mhm. aber ich lasse viele Leute auch herkommen, okay. also ja. mehr, mehr so Masterclass-mäßig, wo ich sage, mhm. so hey, selbst wenn du irgendwie aus Frankfurt oder vom Bodensee mhm. oder aus München kommst, hey, und du zwei Stunden Anreise hast, dann nimm dir zwei, drei Stunden Zeit, dann machen wir hier irgendwie Session, das ist so Ask Me Anything, egal, okay. ob es jetzt ähm, Gitarre ist, ob es Theorie ist, ob es Gehörbildung ist, ob es Recording ist, ob es Equipment ist, weil ich ja zu allem irgendwie was zu sagen mhm. habe, weil ich ja so ein, auch so ein Gear-Nerd bin und mhm. Recording-Nerd und ähm, mich so das ganze Thema drumrum auch sehr interessiert. Ne? Und ähm, das ist zum Beispiel auch was, wo, wo ich so ein bisschen meinen Rufwerk habe, dass Leute mich kontaktieren, wenn sie fragen zum Camper oder zum helix ja, haben oder, cool, ja. oder zu solchen mhm. Sachen. Ähm, was, äh, womit ich im Endeffekt nachher auch Geld verdienen kann, weil ich oft auch Leute da habe, die sagen, hey, pass auf, ich habe mir jetzt einen Camper gekauft, ähm, kannst du mir helfen, irgendwie mal ein, zwei Bänke Sounds zu programmieren, irgendwie, dass das Ding live funktioniert, wo ich denk so, ja, ich benutze das Ding ja seit 2014, 2015 irgendwie regelmäßig live auf Tour, ich kann mit der Kiste mhm. halt umgehen und weiß, was funktioniert. Mhm. Und äh, also selbst, selbst das ist dann quasi unterschiedlich. Ja, ja, klar, ich, okay, Das, ich. das sind ja. halt alles so Sachen, die, die ähm, auch wirklich für mich tatsächlich interessant sind, die an der Musikschule gar nicht unterrichtet werden. Ja. Also so dieses, dieses ganze drum, Drumherum, okay, äh, wie muss ich auf mein Gear aufpassen, was mache ich, wie stelle ich meine mhm. Gitarre ein. Wichtige Sachen, äh, ja. Solche, solche Sachen. Das, was ich meine, ich, mein, ich mache das Setup von allen meinen Gitarren selber. Cool. Ja. Mhm. So, Das ist was, was ich mir einfach irgendwann angeeignet habe. Ich finde, das muss man auch
2: können, ja. ganz ehrlich. also Auf na?
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Und auch Für jemanden, der schon zweimal beim Nico war und schon zweimal einen Nachmittag beim Nico verbracht hat, kann ich das auch nur jedem Zuhörer hier empfehlen. Es lohnt sich, das auf alle Fälle mal anzuschauen, anzuchecken. Wir hatten ja auch schon in einer Folge ausgiebig mal über Musikschulen gesprochen. Ich bin ja mittlerweile auch fast so gut wie komplett raus aus allen und bin auch sehr froh, diesen Schritt gemacht zu haben. Du musst einfach auch der Typ dafür sein. Es gibt genügend Gitarristen, die da auch richtig aufgehen und da habe ich ja, auch voll. meinen Heiden Respekt vor und ja. Ganz, ja. ganz, ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Liebe für diese Menschen. Aber ich bin es ja. zum Beispiel auch nicht. Ich bin ja. auch eher der, der die Skype-Schüler hat und die Leute, das ist ja. eher aus der Meinung. Ja, aber das muss auch jeder für sich wissen. Worauf ich vorhin auch noch hinaus wollte, wir hatten das Live, wir hatten die Schülergeschichte, die Unterrichtsgeschichte. Ich meine mich zu Recht erinnern, lieber Nico. Ich korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber dass du auch mal. Geld damit verdient hast, dass du einen Notensatz gemacht ja, hast? Genau. Erzähl doch mal daraus ein bisschen, weil es ist doch mal so ein Bereich, den man als Berufsmusiker, man kriegt immer die Live-Geschichten mit, man kriegt immer die ja. top 40 cover sachen mit, die als Lehrer mit, aber sowas kriegt man gar nicht so oft mit. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen von erzählen.
1: Das war zum Beispiel so, dass ich mich ähm, also dadurch, dass ich einer der wenigen Gitarristen war, die von Anfang an Noten lesen gelernt habe Und äh, ich habe auch mit 14 angefangen, nee, mit 13 angefangen, Klavier zu spielen. Das heißt, ich konnte wirklich Noten lesen. Ich war einer der wenigen Gitarristen, die angefangen haben zu spielen und wirklich Noten lesen konnten und damit kein Problem hatten. Mhm. Ja? Ähm, ich habe mich immer für, also gerade übers Klavier, ich, mich, ich fand klassische Noten schon immer geil. Ich fand, das sieht geil aus. Ähm, ich habe mich immer dafür interessiert, habe mir während dem Studium dann quasi so eine kleine finale Version gekauft, Finale Allegro. Und habe dann zu Hause in Eigenregime das so ein bisschen draufgepackt und habe dann angefangen, einfach Noten nachzusetzen. Mhm. Und äh, das habe ich dann meinem äh, meinem Klavierlehrer gezeigt, der Philipp Mörke, der ganz, ganz viele Bücher für den AMA-Verlag veröffentlicht hat im Bereich Jazz-Piano. Und... ähm, ein anderer Dozent von der Jazz Rock Schule, der Max Centaver, der hat damals auch als Freelancer für den Arma-Verlag gearbeitet. Und der hat das auch irgendwie spitz gekriegt, und, äh, weil der Philipp ihm ein paar Sachen gezeigt hat. Und der Philipp hat gesagt, hey, es gibt hier vom Voicing-Konzept, es gibt es irgendwie demnächst ähm. Also nee, erstmal war es so, dass der Max mir ein paar Sachen rübergeschifft hat, wo ich nur die Noten gemacht habe und gar nichts mit den Büchern zu tun hatte, sondern nur die Notengrafiken gesetzt hatte, weil er nicht genug Zeit hatte. Mhm. hat er mir die finale Vorlagen gegeben und das Manuskript dazu und hat gemeint, hey, hack mir die Noten rein, äh, und schick mir dann die finale falls durch. Hier kriegst du Kohle von mir und äh, ich bezahle dich von, von meinem Geld, was cool. ich kriege. Ähm, und darüber kam dann so ein bisschen der Kontakt zum Arma-Verlag zustande. Und äh, Philipp Mörke, der als Autor für Arma-Verlag gearbeitet hat, der hat mir dann irgendwann, haben die mich kontaktiert und ich habe dann die Neuauflage von äh, dem Piano, Jazz-Piano-Voicing-Konzept gemacht. Das mhm. ist ein Buch, das war vorher irgendwie 88 Seiten dick, das war danach, da kam etliches Material dazu, das waren dann 160 uh. Seiten. Das war mein erstes oh. großes Buch, was ich gemacht habe wo ich wirklich äh, bis auf den Umschlag vorne und hinten, was vom Grafiker gemacht wurde, alles gemacht habe. Also wirklich mit mit, mit Quark Express damals noch, mittlerweile mache ich es mit InDesign. Hm? Ähm, Und das war wirklich so ein ein Learning by Doing, auch weil es ähm, im Prinzip, es gibt da keine Ausbildung. Es gibt nur die Ausbildung des klassischen Notenstechers, also mit Bleiplatte und so. Und das gibt es ja nicht mehr, das ist ja ein aussterbender (lacht) Beruf. Ähm, und das was, was äh, Computermäßig läuft, also mit Finale, Sibelius oder Dorico mittlerweile, ähm, da, es gibt kein Studium dafür. Das wird mhm. im, im, im Studium so ein bisschen angerissen und am Thema hier Noten, Notationsprogramme ja. so, aber so richtig was lernt, mhm. tut man da nicht. Ähm, ich habe mir dann wirklich nach dem Studium, oder während dem Studium äh, Richtung Ende hin habe ich mir ein bisschen rumgegoogelt und habe mir mal zwei drei so Bibeln aus AmiLand bestellt irgendwie auf englischsprachige Bücher, wo es wirklich um das Thema äh, Musiknotation geht. Ähm, Notensatz generell ähm, Instrumentalkunde also ich habe mir auch so ein, so ein Ding, so ein Ringbuch gekauft das ist so ein Schmöker wie das Rebook, da stehen einfach nur Instrumente drin mit äh, in welchem Range sie sind wie sie transponiert mhm. sind, wo sie gut klingen mhm. also so, 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 so einfach so ein Nachschlagewerk, wenn ich cool, mal was habe cool. mhm. ähm, wo du weißt, okay, das, das wird in dem Schlüssel notiert, äh, es hat die und die Range, klingt da gut ähm, einfach so eine kleine Fibel zum Nachschlagen, wo du sagen kannst, okay, ich will jetzt mal wissen, äh, wo, wo sitzt denn das für Gott eigentlich? Ja. Äh, so Sachen, die du halt einfach nicht unbedingt, wenn du jetzt keine klassische Orchestration oder Komposition studierst, äh, dann weißt du das erstmal nicht. Mhm. Und jedes Mal zu halt so Google nervt halt einfach. Ja. Und da hast du den Schmöger da rumliegen und kannst halt bei solchen Sachen gucken. Aber bei mir war es wirklich reines Interesse an dem ganzen Material, was mich auch dazu getrieben hat, das, das irgendwie zu machen. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ich bei dem ersten Buch, glaube ich, ganz gut abgeliefert habe und habe dann für Philipp irgendwie drei, vier Bücher danach noch gemacht. Mhm. Hatte dann auch so zwei, drei Sachen für Advanced Music unter der Hand gemacht. Ähm, viel für den Shot Verlag, auch, auch von Philipp. Ähm, ja, habe das dann auch erst aufgehört 2014, 2015, als, also 2014, als mit mit spiel so richtig losging, mhm. weil ich dann einfach die Zeit nicht mehr hatte. Aber ich habe mit dem, äh, Benny Youd der Basser von von Martins Band, äh, zusammen quasi, wir hatten so eine kleine GbR aufgezogen, die hieß Sheet Factory. Da haben wir Mhm. genau quasi das gemacht, weil wir gemerkt haben, dass wir als Mucker irgendwie A, beide gut mit Notationssoftware umgehen können und B, wir uns alle Sheets selber äh, für für Coverjogs schreiben und wir gemerkt haben, dass wir ein riesiges Archiv an an Sheets haben von Covernummern. Und wir haben gedacht, hey, es muss doch ein Interesse daran geben, und es gibt wirklich Leute, die äh, mit unseren Sheets auf der spielen, weil sie uns, oder die uns gebucht haben. Äh, eine Sängerin aus Heilbronn hat zum Beispiel gesagt: Hey, sie hat jetzt so eine Neo-Soul-Band, ähm, irgendwie eine Standardbandbesetzung mit vier Bläsern dazu und sie wollen so Erika Badu-Zeug spielen. Mhm. Und die brauchen Arrangements, weil es gibt ja nichts zu kaufen. So, dann hockst du halt da, transkribierst den Scheiß und arrangierst das. Cool. Ja. Und dann machst du halt schöne Partituren, machst Parts dazu und das so. Und da habe ich schon auch das als zweites Standbein Geil. mir so ja. ein bisschen. Mega. Das
2: ist ja. irgendwann mega archiv ja. noch dazu und gibt viele, die interessieren sich dafür. Super. Ich
1: habe letztes Mal geguckt, ich habe also ich hab meinen Sheets-Ordner in der Dropbox drin und ich habe ich habe den wirklich äh, mittlerweile schon alphabetisch geordnet. Also da bin ich so ein bisschen nerdy irgendwie, was das angeht. Ich guck mal ganz kurz, wie viele ja, Sheets mal. da drin sind. <lacht> ich glaube, ja, das ich. ist, ich glaub, das ist, das ist ziemlich, ziemlich, äh, ich, ich muss sagen, es sind sicherlich ein paar doppelte drin. Das kann gut sein. Warte mal. Wenn die Technik nicht möchte. Hier möchte die Technik. So, zack. Wo sind die Informationen? Informationen. Wir gucken jetzt mal, wie viele Files da drin liegen. 1673 Objekte. Alter Schwede. Ich muss sagen, es sind sind ein paar Doppelte drin. Also, ich habe ein paar Sheets zum Beispiel einfach, wenn ich sie in unterschiedlichen Tonarten gespielt habe, dann in unterschiedlichen Tonarten abgespeichert oder so. Mhm. Aber. Ey, ich schätze, dass da so 400, 500 Krass. Songs auf jeden ja. Fall locker liegen.
0: Boah. Mega. Nicht schlecht, das ist eine Menge. Das ist eine Und da, Menge. Sind wir dann, da sind wir
1: dann beim Thema Repertoire zum Beispiel. Das ist mhm. nämlich auch wichtig. Also, ich richtig, meine, ich habe ne? jetzt, ja. hab jetzt nicht alles abrufbereit, aber ich denke, dass ich, wenn ich einen Coverjob spiele, dass ich locker 200, 300 Songs abrufbereit habe, ohne ja. drüber nachzudenken. Aber es ist halt einfach, weil ich jahrelang nichts anderes gemacht habe. Ne? Also hm. wirklich von, von Rock, Pop, Coverband äh, über klar. Soul-Zeugs, äh, Hip-Hop-Coverbands. Tribute-Geschichten, ich habe äh, Pink-Tribute gespielt, ich habe Pink Floyd-Tribute gespielt, ich habe Whitney Houston-Tribute gespielt, ähm, Tina Turner-Tribute, wo du dann halt wirklich den ganzen Shit von einem mhm. Künstler hier drauf packst, irgendwie. Mhm. Ähm, ja, es sammelt sich halt einfach über die Jahre, je mehr man halt macht. Irgendwie so. ja. Ja. Und das ist halt alles, was du dir halt so angeeignet hast und dir selber rausgehört hast und jetzt nicht irgendwie Sheets von irgendwem gekriegt hast, hast du dir selber erarbeitet und das nimmt ja auch keiner genau. weg.
0: Genau. Ja. ja. Das heißt, das Live-Segment war auch immer einer der größten Hauptbestandteile, wie du dein Brot quasi verdient hattest.
1: Immer. schon immer. immer.
0: Cool. Ich ja. kann mich auch noch erinnern, letztes Jahr, ich meine, jetzt unter Corona werden wir wahrscheinlich auch nochmal gleich zukommen, <lacht> die Geschichte mit Live ist jetzt erstmal ein bisschen... Aber ich kann mich auch erinnern, wie ich letztes Jahr einen Facebook-Post gelesen habe von dir, wo du auch gemeint hattest, du hättest irgendwie da und da das Wochenende frei, gerade nichts zu tun, wer hat Lust auf einen Cover-Gig oder irgendwie Unterricht oder so. Ich mir dachte, Nico... Nimm dir doch mal das Wochenende für dich, geh doch mal in die Badewanne, geh mal in die Sauna, entspann dich mal. Aber nein, direkt, wo, wo ist der nächste Job, wo ist der nächste Gig, wo sind die nächsten Schüler? Da dachte ich mir, ah, nicht schlecht, schon, schon ein Arbeitstier hier. Macht es ja auch mit Freude, ne? Da ist ja auch das Arbeiten ja, ja, also nochmal was wenn, anderes. Wenn ich,
1: wenn ich keinen Bock drauf hätte, würde ich es sicherlich nicht machen. Es ja, ja. ist aber auch so, dass, dass ich einfach dadurch, dass ich immer viel unterschiedliches Zeug gemacht habe, es einfach wirklich gewohnt bin, irgendwie jedes Wochenende unterwegs zu sein, mhm. ähm, und ich es einfach befremdlich finde, wenn ich irgendwie länger als zwei Wochen am Stück zu Hause bin. Also wo wir jetzt dann ja. Richtung Corona uns bewegen. <lacht> Was dieses Jahr ja völlig abstrus ist. Also äh, ich glaube, ich habe mittlerweile meine zehn Gigs für dieses Jahr jetzt schon erreicht.
0: <lacht> Scheiße, ja. Ich glaube, es äh, dieses Jahr noch gar keinen. Also äh, ja, ja, doch,
1: doch. Das. Ist ja, äh, aber ich kann es ja, ja sagen. Also bei mir ist es, also Corona hat bei mir so richtig zugeschlagen. Mir mhm. wurde eine komplette Tour gecancelt. Scheiße. Mhm. Mit, ich glaube, 20 Terminen. Und mir ist so ein richtiger fetter Corporate-Job flöten gegangen. Wir hätten mit einer Coverband gespielt im März. 21 Dates für Seat in Spanien. Mhm. Wir wären am 11. geflogen und am 6. kam die Absage.
0: Ah, Scheiße. Verdammt.
1: Mhm. Genau das. So, wo du auch denkst, so, okay.
0: Ja. Da hat hat jeder so irgendwie auf seine Art Ich ich glaube, ich habe
1: davor davor bis März ich glaube, ich habe nur zwei oder drei Gigs gespielt gehabt. Also wirklich nicht viel. Ich habe viel Studio gemacht Hm. im im Frühjahr, muss ich gestehen. Ich habe zwei komplette Alben irgendwie eingezimmert für einen äh, befreundeten Produzenten ähm, und habe mich dadurch so ein bisschen äh, durch die ersten Monate Corona retten können. so Hm. Und hatte auch immer was zu tun, saß zu Hause und mir ist nicht langweilig geworden. Aber jetzt im Sommer war es echt so, wo ich dachte: so, Boah, ich muss jetzt echt mal irgendwie raus. Ganz ja. fürchterlich und dann hast du halt auch noch so sagen dann spielst du halt Autokino und du hast halt beim Autokino keine PA hängen, das ja. heißt du stehst auf der Bühne und du hörst weder Moog noch Bassam, spürst du, wenn sie getreten wird, du hast gar kein haptisches Feedback von der Bühne durch Subwoofer oder so und das ist so komplett eierlos, mhm. ne?
0: stelle ich mir nicht so Und dann hast du halt
1: die nächste, dann spielst du halt ein Livestream-Konzert und hast einen Monitor vor dir, wo die Kommentare reinkommen. Und verkackst halt bei Valerie, vergisst in der zweiten Strophe in den Pre-Kurs zu gehen, weil du nebenher Kommentare liest, was mir noch nicht passiert ist. Oder du spielst einfach Leuten, die auf Stühlen sitzen und nicht tanzen dürfen. Wo du denkst so, ey, was ist denn eigentlich los? Strange, ja. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar dieses Jahr.
0: Ja, ja. Ja, das Jahr, da haben wir alle so ein bisschen irgendwie drunter gelitten. Ich glaube, da sind die, die natürlich viel unterrichten, ähm, die sind dann auch, Also ich, ich muss sagen, ich bin da außen vor, weil ich mega privilegiert bin, was das dann geht. Ich habe ja, ja einen Schuljob, nebenbei noch. Ja. Ähm, ja. Ich wurde vier Monate fürs Nichtstun durchbezahlt. Ja, das das war das so großes Glück. Ja. Das, das, ist,
1: das war der Jackpot, ne?
0: Das, das war echt der Jackpot. Ähm, ja. Naja, dafür waren bei mir andere Sachen. Kurz vorm Lockdown bin ich geschieden worden und habe mir gedacht, ich mache mit den Sommer ja, wir haben des uns, Lebens. Wir haben uns
1: ja noch bei Meinl getroffen. Ja, wir haben uns bei Meinl
0: getroffen und dachte mir, ich mache mit den Sommer des Lebens und dann kam der Lockdown. <lacht> äh, ja. das war so bei mir das ja, aber hat jeder so, aber ja, die Live-Musik, was, was würdest du dann schätzen wie das so weitergeht, irgendwelche Tendenzen Hoffnungen Also irgendwas? Hoffnungen
1: ja, Hoffnungen ja, <lacht> aber die, die Hoffnungen wurden jetzt schon mehrfach verschoben und äh, keine Ahnung, also ohne jetzt zu politisch werden zu wollen, weil es ja irgendwie gerade mhm. nur noch politisch ja. wird, überall, egal wo du hinguckst, ja. ähm, das einzige was mich nervt, ist diese Willkür zu dem ganzen Thema, also dass ein, ein Marek Lieberberg sich hinhockt und sagt, hey wir machen ein Konzert in Düsseldorf in im Stadion, wo 66.000 Leute reinpassen. Wir lassen 13.500 Leute rein. Wir haben ein komplettes Hygiene- und Einlasskonzept und alles. Und das Ding wird verschoben oder abgesagt. Und dann hast du die Zusage auf einmal für 8.500 äh, Leute Fußball das. in Leipzig, wo ich mir denke, so Leute, also sprichwörtlich leckt mich. Ja. Hm. Wo du einfach denkst, hey, was wollt ihr eigentlich? Ja. So versuchen wir jetzt hier irgendwie dran zu arbeiten und damit umzugehen. Ihr wollt Konzepte, ihr kriegt Konzepte und dann sagt ihr nein, aber ihr lasst die Fußballer spielen. Und ich denke so, was ist denn los hier? Schrecklich, ne? Das ist halt, das ist das, was, was wirklich anstrengend ist. Und das Schlimme ist, äh, der Winter kommt ja erst noch. Also wie, die Open-Air-Saison ist ja quasi noch zuträglich, weil alles irgendwie draußen hm. ist. Aber ja. die Indoor-Saison kommt ja, ja noch. Und jetzt, äh, was willst du denn jetzt machen? Tja. Ja. Also den Winter sehe ich jetzt momentan gar nicht. Das Einzige, was ich momentan gerade an Gigs spiele, sind Hochzeiten.
2: Mm. Ja, ja. Und Privatveranstaltungen ja. wahrscheinlich. Ne? Wenn.
1: Genau. Wenn was ist. Wenn was wenn ist. Das ist. Also, wie gesagt, das sind momentan alles Hochzeiten. Ich habe bisher, also ich habe jahrelang keine Hochzeit mehr gespielt. Ich habe jetzt schon drei Hochzeiten mm. gespielt in den letzten zwei Monaten. Mm. Nächsten Monat nochmal zwei. Mm. <lacht> also, das ist jetzt nicht viel, aber es ist so, so, so ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber es ist so. Wenigstens
0: ja, also etwas. Kei-
1: keine Tendenz, wann es weitergeht. Also ja. im Winter, den Winter sehe ich halt gar nicht, also auch gigmäßig mhm. gar nicht. Mhm. Weiß ich nicht. Oh ja, das wird noch eine heiße Zeit. Ja, ja, ja.
0: Das, das wird, ja ja. Ja, ja. ja. ja, das ist halt so, weil wie gesagt, die, die gute Saison war ja jetzt erst. Ja. <lacht> Gibt's, gibt's was, gibt's was um dort noch ein bisschen tiefer reinzugehen, wo du jetzt sagst, okay, jetzt war die Corona-Zeit oder ist gerade die Corona-Zeit, das ist eine total crazy Situation, es ist alles irgendwie für viele abgefuckt, aber wo du jetzt zum Beispiel für dich sagst, hast du irgendein Learning aus dieser Situation, hast du irgendwas, wo du sagen würdest, okay, das konnte ich mir jetzt mit rausnehmen und das würde ich vielleicht anderen auch weiter raten, so jetzt ranzugehen an die Situation, gibt's irgendwas, was sich da dein Mindset irgendwie vertieft und verankert hatte während der Zeit oder also bei mir war es einfach
1: nur das, ich habe mir eine Aufgabe gesetzt, ich habe angefangen Bass zu spielen.
0: Hm. <lacht> nee, ja. wirklich, ich habe ja. gesagt,
1: so jetzt hast du jetzt hast du die Zeit, du, die du, musst Zeit dich, ja. du musst du musst dich nicht irgendwie jeden Tag auf irgendwelche Jobs oder Gigs vorbereiten, ähm, du bist nicht auf Tour, du bist zu Hause, du hast Zeit und jetzt irgendwie die ganze Zeit da hocken und Gitarre üben so ins Nichts hinein, das kann ich nicht, das bin ja. ich nicht. Hm. Ich bin kein disziplinierter Über, da bin ich nicht so wie Martin, ähm, ich habe angefangen, Bass zu spielen. Ich habe mir einen, einen, einen Bass gekauft und äh, habe angefangen zu üben und äh, habe tatsächlich schon meinen ersten Cover als Basser hinter mir auf einer Hochzeit. Yeah, ist doch cool, cool, ja cool. Ich spiele meinen zweiten Anfang Anfang Oktober. Geil, ja. Cool. Wo ich sage, okay, ich habe ich hab den Bass auf jeden Fall schon äh, lange wieder refinanziert. Auf jeden Fall. <lacht> Sehr cool. Ja. Ja, ansonsten, keine Ahnung. Ich, ich bin eher der Typ, wenn. Wenn ich irgendwas mache oder so, dann versuche ich irgendwie, wenn ich was höre, was ich geil finde, versuche ich mir das rauszuhören, versuche das zu lernen, anstatt dass ich jetzt irgendwie sage, hey, ich will jetzt an meiner Technik arbeiten oder da habe ich gar keine Muse Mhm. zu gerade. Also die Motivation ist gerade richtig, richtig tief im Keller, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt auch, ich meine, ich hätte jetzt alle Zeit der Welt zu sagen, hey, weißt du was, ich nehme jetzt eine fucking EP auf oder sowas. Aber es ist kein Drive, es kommt gerade einfach gar nichts mhm. raus. Ich hocke vorm Rechner und denke so, hey, pff, nee. Es ja. ist gerade nicht die Zeit, so schön es wäre und äh, die Zeit wäre da, aber der Output ist gerade nicht da. Das ist. Ich kann mich dazu, ich kann mich nicht zwingen, dazu kreativ mhm. zu sein momentan. Das funktioniert nicht.
0: Mhm. Nee, geht ja, auch nee. Nicht.
2: Kann, geht nicht. Da kann man sich nicht so zwingen. Schwierig, ja. schwierig.
1: Ja. Nee. ja. Ansonsten kann ich leider wenig Corona-Tipps geben. <lacht> Kochen. Kochen. Kochen, ist, Kochen ist immer gut. Oder, oder ich, hab, ich, ich versuche ich versuche ja wirklich, alle sagen, weißt du, aber du gehst doch voll oft laufen und so. Wo ich dachte, ja, gar nicht. <lacht> <lacht> nee, ich versuche ich versuch wirklich irgendwie äh, äh, regelmäßig Bewegung zu kriegen und rauszugehen, irgendwie ja. laufen zu gehen oder so. Aber das habe ich jetzt die letzten paar Wochen auch schleifen lassen. Das hat mich auch genervt. Dann war es Wetter scheiße, dann war es so bullenheiß und... Mhm. Man findet immer eine Ausrede, es nicht zu machen. Das ist das Doofe dran.
2: Ja, sehr cool. <lacht> ähm, ja, wie bist du denn an Martin Müller gekommen oder an die Session Band? Wie, wie hat sich das ergeben? Das
1: äh, Martin und ich kennen uns seit Jahren tatsächlich über Facebook und äh, waren immer, immer auf dem, auf dem gleichen nerd ding irgendwie unterwegs. Wir haben uns persönlich kennengelernt tatsächlich in London tatsächlich mhm. bei Gitarre. Also er, war, er hat ja, er hat ja seine, seine, seine äh, Central-Geschichte erzählt hier. Mhm. Er hat sich ja mit dem, ah, ich habe gerade den Namen von dem Dude von Jamtrack Central vergessen, der ihn damals äh, an, angeworben hat. War der sich Jan, in,
0: Jan, Jan Schirka mh? oder wie der heißt?
1: Mhm, nee. nee, das war noch, das war Ende 2000, 2011, ich müsste gucken, wie er mhm. heißt, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Auf jeden Fall, die haben sich auch in, äh, London getroffen, an dem Abend, wo er angekommen ist. Und äh, das ist so witzig, weil, weil äh, Martin so viele Sachen erzählt hat, von denen ich irgendwie äh, <lacht> einfach schon vorher wusste. ich denke so, äh, <lacht> Nee, also immer irgendwie für die gleichen Sachen interessiert und äh, auf, auf einem Nenner gewesen. und. Nee, auf jeden Fall äh, ist es halt so, dass, dass so dieser diese gegenseitige Respekt halt einfach sehr, sehr groß da war. Also nee, es war gar kein... Konkurrenzdenken oder so, wie es wie es bei vielen oft irgendwie ist, sondern wirklich so dieses Freundschaftliche und das, dass du einfach so äh, dir Sachen von dem anderen klaust oder so und äh, keine Ahnung. Also bei mir war es zum Beispiel so, wir haben öfters mal geskypt und so und das, ich weiß, dass Martin zum Beispiel der Typ ist also es ist egal, was du Martin zeigst, wenn du irgendein neues Lick hast und du zeigst es ihm, du weißt, dass das vier Tage später besser kann als du. <lacht> <lacht> so. ähm, und diesen Ansporn hatte ich an mich ja nie, weil ich ja immer diese dieser diese, eigentlich eher so der Dienstleister war, also eher der Typ, der jetzt auch dann Rhythmusgitarre spielt bei Martin halt mhm. einfach. Und Martin von mir zum Beispiel behauptet, dass ich der wesentlich bessere Rhythmusgitarrist bin als er. Mhm. Keine Ahnung. Das so, äh, ist so,
2: aber. Das auch eine Kunst, ne? Das wird. Ja, echt natürlich. Unterschätzt. Ich, mein, ich,
1: mach's ja, ich mach's ja 90% des Abends einfach. Das ist normal. Ja. So, ja. Das wird von vielen vernachlässigt, also äh, ja. grobst vernachlässigt. Ja. Mhm. Und ähm, nee, es war einfach so, dass, dass äh, Martin mich irgendwann mal gefragt hat, nachdem die ersten paar Session-Videos schon äh, online waren, dass er gemeint hat, hey, äh, das erste war ja das Queen-Medley, wo er gemeint hat, hey, wir brauchen hier zweite Gitarre und ähm, ob ich Bock hätte zu spielen? Ich meine, natürlich, klar. Mhm. Warum nicht? Weil Felix kannte ich ja sowieso schon, irgendwie von meiner auch irgendwie und äh, Benny mit, ey, mit Benny habe ich den ersten Kick zusammengespielt, der war er noch 15. Mhm. Ja, krass. Also, ja. So also, lang geht die geil. Historie zurück.
0: Auch wieder wie, Vitamin B, ne? Das ist, Vitamin ist
1: so. B, auch wieder, ja. genau.
0: So wie alles... Wie ist das so? Der Martin hat ja da schon ein bisschen erzählt, auch, wie dass er seinen Kopf auch überall bei allen Dingen hat, nur nicht beim Gitarre spielen, wenn diese ja, Session ja. da ist. Und <lacht> alles sehr stressig. Würdest du das so auch bestätigen, dass das schon eine durchaus seltsame, stressige Situation ist? Oder wie, wie sieht das jemand, der nicht Martin Miller ist und nicht in Martin Millers Haut steckt während so einer Session? <lacht> das ist immer so. Also,
1: so, also Man merkt schon, dass, dass während diesen Film-Sessions er erst schon sehr unter Strom steht, weil er halt, wie gesagt, ja. das Händchen über allem hat. Wir machen uns auch immer gerne so ein bisschen lustig drüber. Also wir ziehen ihn damit auch immer gerne ein bisschen auf. Weil, weil wir im Prinzip ja genug Zeit haben, nebenher noch zu blödeln oder uns, <lacht> äh, uns auf die Musik zu konzentrieren. Und deswegen, äh, glaube ich, wesentlich entspannter an die Sache herangehen als Martin. Ähm, aber wie gesagt, er ist halt einfach erst er der Mastermind, erst der Control-Freak, wie er selber auch schon gesagt hat. Mm. Ähm, aber er ist halt auch der Grund, warum das Ding irgendwie genau die Qualität hat, die es hat weil er einfach sagt, okay, das, äh, er hat diese Vision und er setzt das durch. Ja. Das fängt da an, dass er sich überlegt, okay, äh, wen lade ich mir als Gast ein oder was für Themen machen wir bei den Medleys zum Beispiel oder dass er sich Gedanken darüber macht, wer letztendlich spielt. Also warum ein Felix da trommelt, warum Benny hm. da spielt, warum hm. Marius da spielt, weil das alles Dudes sind, die einfach ein unfassbares Repertoire haben, einen unfassbaren musikalischen Horizont haben und einfach, wenn es darauf ankommt, äh, live unfassbar abliefern können und ihm halt einfach so den Rücken stärken ja. und frei halten, dass er sich einfach in dem Moment dann doch... Äh, Einfach zumindest mal weiß, dass er sich um die Band eigentlich keine Sorgen machen muss.
2: Mhm. Ja, genau. Es ist wie so ein Team, das, das so funktioniert einfach.
1: Ja, muss es ja auch, weil es ja. wie gesagt, es ist ja, ja live und ähm, wenn, wenn irgendwie overdubs am Start sind, dann liste das ja immer hinten auf. Also beim Queen-Medley haben wir zum Beispiel ein paar Vocal overdubs ja. gemacht, weil das ja, sonst machbar gemacht. Also wäre ja. nicht machbar gewesen. Mhm. Und ähm, aber größtenteils ist ja alles live aufgenommen und das ist halt wirklich so. Okay, das ist wirklich geh, geh nach Hause, mach deine Hausaufgaben das mhm. ja. also ist auch wieder dieses Ding, also ähm, mein Sheet von dem Queen Medley ist glaube ich irgendwie zehn Seiten lang. Weil, also bei mir, ist, bei mir ist bei mir ist halt auch noch die Sache, ich, ich habe jetzt auch, wir mussten jetzt leider die äh, Session für die nächste äh, Dings mussten wir verschieben, weil Marius ein Fahrradunfall, also der Keyboarder mhm. hat einen Fahrradunfall und äh, Shit. er hat sich den äh, Daumen überdehnt oh. kann jetzt darf jetzt, ja. darf jetzt zwei Wochen nicht spielen,
0: deswegen mussten wir verschieben. Ah, scheiße
1: und äh, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ja die äh, spezielle Position dadurch, dass ich auch Gitarre spiele, dass ich mich mit Martin immer kurz schließen muss, wer was macht, mhm. Damit wir uns jetzt nicht in die Quere kommen, deswegen skypen wir vorher immer und gehen äh, bei den Medleys immer alle Parts irgendwie durch, wer was mhm. spielt äh, Martin ist ja, Martin singt ja viel, mhm. Martin hat aber nicht die Routine, die ich habe nebenher zu singen und zu spielen irgendwie, mhm. ähm, deswegen nehme ich ihm viel Rhythmusarbeit ab, wenn er singen muss ähm, weil wie gesagt, ich kenne das von Grund auf nicht anders, weil ich immer in Coverbands immer Backings gesungen habe und so, bei mir war immer gleichzeitig Spielen und Singen, deswegen bin ich das irgendwie gewohnt und Martin... Das na, ist eine
2: Kunst ist für sich <lacht> <lacht> definitiv
1: es, also, es war bei mir auch Learning by Doing also das ja. ist auch wieder so dieses ja, ja. Ding wenn es natürlich kommt, kommt es natürlich Also dann, ich wäre glaube ich nicht der Typ, der es lernt wenn ich mich hinhocken müsste mit der Gitarre und es nebenher üben würde mhm. so äh, und, und Martin kommt halt da aus einer anderen Richtung Momentan. Dass er einfach diese Routine jetzt gesanglich oder wenn er beides auf einmal machen muss, noch nicht hat. Mhm. Und deswegen äh, gehen wir halt immer Parts durch und äh, gucken, wer spielt was, wo, wie und äh, verteilen das genau auf und ich schreibe mir das halt alles auf, weil ich das vergesse. Ja, Ja, klar. Nee, das ist, also deswegen geht bei mir immer so ein bisschen mehr Vorarbeit rein als. Felix, also ein Schlagzeuger, hat halt immer den Vorteil, da muss ich jetzt keine Changes rausschreiben. Nee. Kann sich, Felix kann sich einen kleineren Ablauf machen als meiner zum Beispiel. Benny, hat auch, also Benny ist eine, ein Dude, der sich hinhockt und das im Hotel irgendwie rausschreibt von Hand hm? und Was? dann abfotografiert. <lacht> Benny, Benny hört aber auch fast absolut. Also der ist so einer, der kann auch Sachen äh, grob rausschreiben, ohne nachzugucken. Hm. Also okay. Benny, Benny hört sehr, sehr gut. Hm? Ja,
0: Krass, also bist du Rhythmusgitarrist, Backgroundsänger und männliches Kapodast, äh, männliches, menschliches Kapodast ja, für äh, Paul Gilbert. Geil, ja. Ich habe ich hab die Spielte mit Spielte mit Paul-Gilbert-Referenz jetzt. Ja, genau. geil, geil. Da wäre mir <lacht> ja ganz schön was in die Hose gegangen. Also, wär mir selber, ich hätte mir, glaube ich, ziemlich in die Hose geschissen, wenn äh, ich müsste, ja. ich steh da neben Paul-Gilbert und muss äh, das menschliche Kapodaster sein. Aber ich glaube, das ist ein so cooler Dude. Das so ist super lustig. Das,
1: das, das war so lustig. Und vor allem, was, was, was Martin ja gar nicht erzählt hat, dass Paul irgendwie... Äh, Backstage saß, äh, sich die Akustiklampe genommen hat und irgendwie angefangen hat, Liedchen zu trellen. Und er kennt ja jeden verdammten Song. Ja, ja, das ist, kann ja, das so ist unfassbar krass. gut. Ne? Ja. unfassbar gut ja. Michael McDonald nachmachen. Und er kennt einfach jeden verschissenen Song.
0: Das ist echt, der Typ ist, ist die Jukebox krass. überhaupt. Ja. Da gibt es dieses großartige ja, ja. Interview mit, mit, mit Anderson in England, bei Anderson ja. Music, wo er auch die ganze Zeit ja. nur irgendwelche 60s und 70s Songs spielt. Ja, ja, der, mhm. kennt, das, der kennt das. Ich meine, der ist damit unfassbar. aufgewachsen. Ja, das ja.
1: Ist so Beatles-Kind natürlich. Aber er kennt halt wirklich das ganze, das ganze, äh, wie gesagt, Michael McDonald, Doobie Brothers, so dieses ganze Soul-Zeug aus den 70ern kennt er alles, er kennt dieses ganze Classic rock zeug auswendig. Äh, seine Frau ist klassische Pianistin, er ja. kennt den ganzen Klassik-Kram auch irgendwie mhm. und es ist so witzig, der Typ hat so einen Horizont und ja. ist dabei so entspannt, das ist unfassbar. Ja, das ist wirklich krass. Geil. geil. Äh, das ist mega. Eine, cool. Ja.
0: ja. So, wir kommen Klar. langsam zum Ende der Folge. Ich hätte noch eine Abschluss, eine abschließende Frage. Wir kommen langsam ja, auf die 60 Minuten. Nico, was würdest du denn sagen? Wir haben jetzt in den letzten Folgen, haben wir auch oft darüber gesprochen, okay, wie ist es eigentlich in dieser Situation zu sein? Du bist ein junger Musiker, du bist 18 Jahre, hast deine Schule beendet und stehst halt jetzt vielleicht eventuell, eventuell vor der Frage, macht man das Musik als Berufsmusiker oder macht man es nicht? Für manch einen ist das Klar, für mich war es klar, weil ich nichts anderes konnte. Irgendwie mit meinem Abschluss hätte ich nichts anderes machen können. Was würdest du so jemand mit auf den Weg gehen oder so jemand raten? Wenn er jetzt so ein Kids, so ein Junger zu dir kommt und sagt, ich weiß nicht, ob ich es machen will, was würdest du so jemandem raten? Wie sollte man da vorgehen? Oder wie war das bei ähm,
1: dir? Äh, bei mir war es genau das gleiche. Bei mir gab es ja kein, keinen kein Plan B. Es gab ja keine andere Option. Ich kann ja auch nur Musik. Ja. Also, ähm. Ich glaube, das Wichtigste ist, also man muss man muss sich schon sicher sein, dass man dieses Risiko eingeht. Man sollte vielleicht in der Anfangszeit gucken, dass man nebenher noch einen Job hat, mhm. wenn es gigmäßig noch nicht irgendwie läuft ähm, oder unterrichtet oder sonst irgendwas. Also man sollte immer gucken, dass man jetzt nicht alles auf eine Karte setzt, sondern dass man sich möglichst breit aufstellt vielleicht sogar. Mhm. Also sei es jetzt nur mehrere Bands haben oder mhm. sei es unterrichten und in Bands spielen. Ähm... Man sollte rausgehen, man sollte andere Musiker kennenlernen, also wie gesagt, viele auf Sessions gehen, in der Szene präsent sein, ähm, weil das nachher die Sachen sind, wie gesagt, die Leute müssen dich kennen. ja Ja? Mittlerweile ist Social Media noch eine ganz coole Plattform, wenn man weiß, wie man das nutzen kann, dass man sagt, hey, man hat online auch noch eine Visitenkarte auf Instagram oder auf YouTube oder bei Facebook, Mhm. wo gewisse Sachen zu finden sind. Ähm, Allerdings ersetzen die das Bandspiel vor Ort nicht. Ja. Weil der klassische Bedroom player muss jetzt nicht auf der Bühne funktionieren.
0: Nee. Das ist nee, äh, eine Sache,
1: wie gesagt, wenn du spielen kannst, ist die eine Sache, ob du es auf der Bühne abrufen kannst, ist eine ganz andere. Mhm. Und ähm, das wissen die Leute schon auch. Also es ist ja. schon immer noch wichtig, dass du in der Szene irgendwie drin bist, dass du die Musiker aus deiner Gegend kennst. Ähm, ja, also du musst einfach vor Ort sein. Das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel Richtung Stuttgart gezogen bin, weil am Bodensee geht gar nichts, da gibt es keine Musikszene, das kannst mm. du stecken. Ja, das ist der Grund, warum viele in Köln, Hamburg, Berlin wohnen, weil da einfach große Städte sind, du hast eine Musikhochschule, ja. du hast eine Musikszene, du hast eine Szene neben der Musikhochschule her, wo es einfach viele Musiker gibt. Es ist immer auf jeden Fall ratsam, in der Nähe einer Großstadt zu wohnen, dass du irgendwie zur Not verfügbar bist, dass du sagen kannst, hey Leute, ich bin da, ihr könnt mhm. mich anrufen. ja. ja die Leute müssen halt einfach wissen, dass du irgendwo vor Ort bist, wo sie wissen, okay, ähm, ja, weil das kann auch sein, dass, dass, dass du für eine gewisse Produktion nicht gebucht wirst, weil du eben nicht in Berlin wohnst, weil es einfach Kosten verursacht, wenn du zum Proben kommen musst. Klar, ja, ja das kann so. immer sein. Das ja. kann immer sein. Also je nach, je nach Größe der Produktion ist es, äh, ist es ein Punkt. Mhm, absolut. Ja. Deswegen, es, ja. Genau. ja. Schön,
0: schön. Ja, Ja, sehr schön. Danke dir, Nico, für äh, die Reise, die du mit uns gegangen bist und deine Erfahrungen, die du geteilt hast hier (lacht) mit uns. Machen wir da sehr schön so gegen den Abend rum. Ach, gegen so gegen den Abend Podcasten ist auch sehr entspannt. Sonst machen wir das immer mittags rum. Ich finde es gerade sehr gemütlich, irgendwie noch nach so einem Käffchen und so. Es ist so schön. Das Abends, ist so schön. Abends, Abends
1: in Bierlaune ist super zu reden. Abends in Bierlaune, das stimmt, das ja, stimmt. Ja, ja, ja. Wobei, ich habe ich hab das immer noch nicht leer. Also es ist nur 0,33. Äh Ei,
0: Nico, dann auf. Muss ich ja, ja, ich glaube, glaub, wenn,
1: wenn ich jetzt der fragestellende Part wäre, dann wäre es wahrscheinlich zwei oder drei wahrscheinlich. Ja. Man muss ja immer gucken, man kann ja jetzt nicht so viel, wenn man die ganze Zeit erzählt, kann man ja nicht so viel trinken. Das, ja, das stimmt. stimmt das hat ja auch so, ist das hat schwieriger. Ja, das hat ja auch so viel Kohlensäure. Man muss ja immer ein bisschen aufpassen, wenn man am Mikrofon hat.
0: <lacht> oh, ja. Ach, hier ist alles erlaubt. Hier gibt es kein Knicke. Alles gut. Alles ich habe
1: genau. hab hab bei der Folge von Michi Wagen schon gesagt.
0: <lacht> oh ja, da ähm, Michi,
1: so, Michi so hat ja, ja übrigens erzählt, du warst auch bei dem Crossroads-Ding in Hamburg?
0: Ja, 2011. Genau. Also da war Wir haben, wir haben schon darüber gesprochen. Genau, wir haben schon ja. darüber gesprochen. Ja, wir haben uns, ja. nicht, wir ja. haben uns nicht. Getrunken. Ich, ich habe hab
1: nämlich echt überlegt: Hä, warte mal, stopp. Mhm. Weil ich war das Jahr davor, ne? du warst beim zweiten Mal.
0: Genau, genau, wir hatten schon mal darüber gequatscht. Du warst, du ja, warst ja, damals, ja. als der Benny Jung da war, ne? Genau, richtig, und, Yassi und
1: so, ja, ja. Genau. genau,
0: ich war ein Jahr später und dann noch ein Jahr, genau, genau. Cool. Ja, witzig. Ja, also die krass, Welt ist so nicht? ein Dorf. Die Welt ist so klein, ja. Man kennt <lacht> sich auch schon so lange. Mein Fabian kennt den Martin schon ewig lange. Nico, kommunikation kennen ja, sich auch schon zwölf oder so. Ja, ja, ich so.
1: kenne kenn Michi auch schon ewig. Ja, also das ist Krass,
0: ne? das ja. ist aber schön. Ich finde das auch sehr schön. Das kann man auch zum am Ende mal sagen. Das ist, wichtig.
2: das ist wichtig. Ja, Community, ist
0: Leute kennenlernen. Und vor allem, ich finde es auch so super schön, wie sich in den letzten zehn Jahren noch so viele Leute entwickelt haben. Wie sich der Michi Wagner ja, ja. entwickelt haben. wie sich ja. all, Also aus dieser Crossroads-Ecke die Leute, die ich da kennengelernt habe, wie die sich so entwickelt haben, was die so gemacht ja, ja. haben, auch Vincent das Delwig stimmt. und all die Leute, äh, André Mertens, äh, das ist total geil, ja. ja das das total stimmt, total das geil. stimmt,
1: das stimmt. Und da auch wieder, das ist auch wieder dieses Ding, was ich vorher gesagt habe, so von wegen, du musst immer so spielen, du weißt nie, wer im Publikum sitzt oder so, oder du weißt auch nie, was die Leute irgendwann mal in zehn Jahren machen. Ne? Ja. Das ist das Nächste. Und du weißt nie, bei mir war es zum Beispiel, äh, warum ich bei Vincent Weiß gespielt habe, das ist auch noch eine lustige Story, die kann ich zum Abschluss mhm. noch erzählen. Mhm. Klar, gerne. Ähm, den Benny Freibord kennst du ja auch, ne? Mhm. Über IBMS vielleicht mhm. so? Ne? Ja. So, es ist auch so, wir haben, ich kannte den Benny gar nicht persönlich, wir kannten uns auch nur über Facebook so und äh, der Benny Juth kam auf die Idee, er wollte in Stuttgart in der Kiste, er wollte einen John Mayer Abend machen. Mhm. Habe ich gedacht, ja geil, machen wir. Haben wir Ben zusammengewürfelt irgendwie und äh, Benny Freibort hat halt äh, die andere Gitarre gespielt. Ich habe den ganzen cool. Abend fast nur Akkuklampe gespielt, und Benny hat E-Gitarre gespielt. Ähm, ja. Und dann äh, hab, hat man sich hier und da bei Glassband-Spiel mal irgendwie getroffen, wenn Vincent irgendwie Support gespielt hat, also bei zwei, drei Shows. Also ich kannte die Jungs von der Band, ich kannte Vincent, ich kannte Benny irgendwie. Und irgendwann kam halt der Anruf, und da hat er gemeint, hat er mich im, im, äh, im Mai oder Juni angerufen und hat gemeint, hey, du pass mal auf, wie sieht's denn aus? Ich habe im August Termin und im September einen Termin, den ich nicht spielen kann. Könntest du aushelfen? Mhm. Weil ich auch gesagt habe ja klar. Und ja. das war halt auch so dieses Ding, also so in dem Moment cool, weil ich viel Zeit hatte zum Vorbereiten und ich dem, dem äh, Benny gesagt habe, hey, pass auf, schick mir einfach einen Live-Mitschnitt von eurem Konzert, ich hätte gerne Einzelspuren von Gitarre und deinen Vocals, mhm. den Rest als Stereospur, die Klickspur und die q spur dass ich weiß, was auf dem Ohr ankommt, weil alles mit in hier ist. Äh, hab mich dann hingehockt, hab seinen Shit rausgehört, hab, hab halt alle Gitarrenparts, so wie er sie spielt, eigentlich eins zu eins kopiert, hab versucht, die Sounds eins zu eins zu kopieren, wie er es macht, Soli natürlich selber gespielt, weil ich sein Zeug nicht spielen kann. Ähm, weil ich halt einfach wusste, okay, du hast du, fährst, du hockst dich in den Zug, du fährst dahin du machst Soundcheck und spielst dann abends eine Show. Es gibt keine Probe, kein gar nichts und du spielst mhm. irgendwie 90 Minuten Set und du hast eine Chance. Mhm. So, und dann war es natürlich auch so, ich kam halt irgendwie an und äh, dann hieß es auch so, ja, es war so die erste Show von einem Wochenendblock, also am Freitag. Ähm, ja, Vincent ist zum Soundcheck nicht da. Ich dachte, ja, scheiße, Mann <lacht> <lacht> So, dann lernst du, dann kommt der Dude irgendwie zwei Stunden vor der Show erst an und denkst du, ja, cool, äh, und er hat noch gemeint, ja, hey, spiel einfach so, wie du denkst, sei du selber. Habe ich gemeint, hey, das wird alles so sein, wie du es gewohnt bist, auf dem Ohr. Ich mache mhm. fast nichts anderes als der Benny. Mhm. Das sind alle Backings, wie der Benny macht. Und äh, ja.
0: Cool. Das, war, so, das cool. war auch so ein Ding, ja. wo
1: ich sage: so, Okay, du weißt nie, wann, wann der Anruf von irgendwem kommt, wo es heißt: Hey, kannst du mich vertreten? Ja. Zum Beispiel.
0: Ja, das ja. weiß man nie. Weil man weiß ja. nie, wo der Nico sich überall rumtreibt überall, ähm, ich, ich, kann mich da wenn, erinnern, wenn letztes Jahr im überall. Sommer, letztes Jahr so im Sommer kam ein befreundeter Bassist und Trompeter zu mir und hat irgendwie erzählt vom Auftritt und meinte, ja, da hat so ein Gitarrist gespielt, Nico Schliemann hat da mitgespielt, ich dachte mir, ach was, den kenne ich doch, <lacht> der streckt sich ja rum. Das war so ein, so ein Autoding, irgendwie so ein größeres Teil mit dem Sascha Feldmann am Bass. Ach du Scheiße, oh ja, Gott, ja. dieser Gig Diese ja, ja. In, in, in Ludwigsburg in der Arena Genau, oh, genau, genau da hatte ich mir, Ach der Nico, der treibt sich auch überall rum <lacht> Den trifft man auch irgendwo immer wieder an So muss das sein ja, witzige,
1: Witzig, da, da ist zum Beispiel gewesen, dass der Sänger von dieser Kapelle Der
0: ja, ja, ich Chris, Cosmo, gleich, Chris Cosmo Chris Cosmo, genau, 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 richtig
1: Mit dem habe ich zusammen studiert Ach was? Der, okay. saß, ja, in der, der ja. saß in der Aufnahmeprüfung in Freiburg neben mir Ach die kleine das Welt, da ja. haben wir sie wieder Das ist auch wieder dieses Ding, wo ich sag so, okay, das war mein erster, erster und einziger Kick, den ich mit ihm gespielt habe bisher.
0: Geil, geil. Ja, ja ihr ja. seht, die Musikerwelt ist immer wieder spannend. Sie ist immer wieder schön. Und ich finde es auch schön, ja, hier ja. in Deutschland, wie klein und familiär <lacht> die dann auch irgendwo dennoch ja, ist. Ähm, genau. Das ist einfach eine sehr schöne Sache und er freut mich immer wieder neu. Und hat uns auch sehr das freut, dich hier zu haben, hier zu haben Nico. Sehr gerne, sehr gerne. Sehr, sehr auch Gerne wieder. Pro- Kommst gerne, auf jeden Fall gerne. Nochmal wieder, auf jeden Fall. Wir, haben, wir ja. haben so viele Themen, wir haben so viele Sachen geplant. Es kommt so viel Großes, Großes vor. Wir haben echt, echt viel geplant. Das wird echt lustig, die nächsten Monate. Äh, man hat ja sonst nichts zu tun. Ja, ich, hoffe, aber, ich hoffe, dass
1: ihr bald bei Apple Music seid, dass ich nicht auf der Homepage hören muss.
0: Wir müssen mal gucken, wie wir da irgendwie hinkommen. Das stimmt, das ist ja, in Planung, ja. es ist in Planung. Es ist generell. Also, es ist, aber es wird, wird, wird ja, alles sehr spannend. Wobei und es geht
1: über die Homepage, geht es auf dem Telefon auch sehr gut. Ja, das, das läuft auch das nebenher super. beim Autofahren. Das 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 also ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt, hab jetzt am Wochenende in Hagen gespielt und hatte irgendwie vier Stunden Autofahrt. Ich habe bei der Hinfahrt, glaube ich, drei Folgen gehört. Ach geil, Ach, nice. Also gerade die von Michi habe ich gehört, die hm? von Martin habe ich gehört und was habe ich noch gehört? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, aus dem Proberaum hier. Ah, Die die, die, die. Die war auch großartig. Das mit dem dem Pick ins Publikum schmeißen. Du wirst wirst lachen, du wirst lachen. Ich mache das ja auch immer am Ende von der Show. Beim Verbeugen gehe ich auch Mhm. mal vor und schmeiße ein paar Picks Mhm. ins Publikum. Es kam wirklich, ich bin dann nachher, als ich noch geraucht habe, ich bin nach vorne gegangen zum Rauchen. Und da kam wirklich jemand zu mir, hat mein, kam an mit dem Pick und mein, hey, du hast das verloren, du hast das weggeschmissen. Ja. So, ich meine, ja, das war Absicht. Geil. Oh, geil, also ich bin ja. nicht der
0: Einzige, dem das passiert dass yeah. das nein, schön nein, ist. Nein, 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 bei mir waren ein paar mehr Leute vor der Bühne, aber es kam ja. Also
1: wenn, wenn bei 3000 Leute dann einer kommt, und sagt, hey, du hast das verloren, <lacht> denke ich mir so, du hast es nicht verstanden, aber okay, du darfst es behalten. Das ist geil, ja. Geil, geil.
0: Sehr geil. Ja, sehr schön. Ja, danke ja. Fürs, fürs Zuhören auch, liebe Zuhörerinnen da ja, draußen. Und genau, folgt uns auf Instagram und Facebook und den all den Social Media- Sachen, wo wir drauf sind. Genau. Genau. Folgt dem Nico. Folgt dem Auch Nico, Nico, wo kann richtig, man dich folgen? Genau. Nico, wo kann man dich treffen? YouTube, Facebook, oh. Instagram, überall. Tinder. Es ist eigentlich
1: alles, alles, alles mit Nico Schliemann. Es ist facebook.com slash Nico Schliemann oder Nico Schliemann Gitarre ist, ist die Künstlerseite, aber da mhm. geht ja nicht so viel. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig bei Facebook. Mhm. Instagram Slash Nico Schliemann, uh, YouTube, slash Nico Schliemann. Uh, Machst du auch in letzter Zeit
0: viel YouTube, ne? Machst ein bisschen mehr jetzt seit Corona nee. auch, oder nicht? Nicht? Aber nee. heute hast du irgendwas gemacht, hatte ich gesehen. Ich hab, ja, ich ja. habe mir,
1: ich habe mir ein, Ja, jetzt jetzt geht's schon wieder los. Ich habe mir ein Pedal modden lassen. Ich habe mir den Boss-EQ modden lassen, <lacht> dass er nicht so rauscht und habe da kurz was gepostet. Ah, das war aber kein kein ernstzunehmender Content irgendwie. Das war zweimal zwei Minuten oder so. Das ist. Das ist ich habe mir vorgenommen, mehr zu machen, aber. Uh. Motivation. So, so wie mit dem Laufen, ne? So wie mit dem Laufen. <lacht> übel, ja.
0: Ja. ja. ja, ansonsten sieht ja. man Nico hoffentlich dann bald auch wieder live, wenn der ganze Corona-Scheiß vorbei ist, mit Glasspanne spielen ja, ja. oder mit manchen Kelly. Auch.
2: Ja, was ich noch ganz kurz erwähnen wollte, Justin äh, und Nico, sorry, ähm, wäre, dass wir jetzt bei Patreon zu finden sind. Das heißt, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wir bieten dort jede Menge extra Content an, zum Beispiel das Lick der Woche oder wir machen CD-Reviews oder ähm, besprechen andere Dinge, wie zum Beispiel ähm, jetzt vor kurzem hatten wir den Aufbau des Tube Screamers oder beziehungsweise äh, um das Thema Tube Screamer ging es da, wann er wurde er hergestellt und was kann man damit so machen, alles so extra Folgen, die es nicht geschafft haben, in die normalen Folgen zu kommen, also wenn ihr Lust habt, unterstützt uns, äh, wir würden uns sehr freuen, wir haben da verschiedene Tiers im Angebot, ihr könnt uns unterstützen, mit 3 Euro seid ihr dabei, wenn ihr einfach nur sagt, ey Jungs, geil, macht das weiter oder ihr macht zum Beispiel den Lick-Content, dann habt ihr äh, den Lick pro Woche und die Tabulatur für 10 Euro und dann geht es halt immer weiter. Schaut euch mal um und äh, ja,
0: jetzt gehen wir wieder zurück. Genau, super. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns, wünschen wir den Zuhörern da draußen euch noch einen schönen Abend und bis zur nächsten Folge bei Let's Talk Guitar. Auf Wiedersehen.
1: Auf Auf Wiedersehen.
0: Ciao, ciao.